0: Всем привет! Вы на русскейбл.ру. В эту пятницу с вами опять я, Сергей Кузьминов, в нашей студии с телевизорами, как мы ее называем.
1: Угу, не опять, основа снова Евгения Милёхина. Сережа сегодня в футболке, а я в свитере.
0: А вы узнаете сегодня в какого в как... в штанах какого цвета я и в, как... в штанах какого цвета Женя. И когда вы это узнаете, вы будете делать вот так. Ку! Если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, ты сейчас понимаешь, о чем Нет, я, я не говорю? Я не ну, вот сегодня поймешь, я, как только доживем до рубрики «Инспекция по соцсетям», вы поймете, к чему была, собственно, эта отсылка. Сегодня, в общем, будем дифференцировать общество по цвету штанов, потому что всем известно, что общество без дифференциации по цвету штанов невозможно. Ну, Женя, узнаешь еще сегодня, Узнаем, что да. это такое. А вообще сегодня у нас эфир немножко поностальгируем немножечко посмотрим так сказать сегодня в завтрашний день почему потому что будем разбираться с темой алюминия вот на этой деле была такая публикация и я позвал в эфир илью куликова из русала ну и он же является экспертом секция энергетика алюминиевой ассоциации россии имеет опыт работы на москабеле значит если покопаться в интернете илья куликов там кабель да никак, да ну, да да найти такие вещи и, и собственно поговорим что изменилось в начале я ну, просто как бы такую маленькую предысторию да даже можно вот небольшой небольшой интерактив провести давай наверное так так и поступим сейчас открою у нас на портале если буквально секунду займет и вот просто задам задам вопрос вот такую в легкую математику сыграем Ой. значит переходим на рускебо.ру вот вот мы уже здесь вместе с вами проматываем чуть чуть ниже наш портал и справа есть вот такой виджет написано котировки угу. переходим подробнее экспорт данных и вот как бы тут котировки, изменение цен на алюминий, изменение цен на медь. Вы это можете видеть еще у нас в ВКонтакте, в Телеграме есть такая, как называется, рубрика, рубрика да, биржи картина, дня. картина, картина дня, биржи дня, где вот эти котировки каждый день появляются. И казалось бы, ну цифры и цифры, да, ну на самом деле для некоторых это жизненно необходимые цифры, а для других ну как бы просто какие-то цифры. Вот Жень, ты следишь за курсом доллара, например?
1: Доллара да, за всем остальным, алюминий и медь нет.
0: Вот странная да, позиция, что угу. например ты следишь за курсом доллара, но вряд ли американец следит за курсом рубля. Это да. То есть мы живем в ощущении, что нам надо знать как бы две валюты, а как бы, весь мир живет знаешь, ну, в ощущении, что ну, у нас есть какая-то валюта, цены вот такие, угу. а мы свою валюту считаем, считаем чужую валюту, то есть цен на там импортные и экспортные товары ну, то есть как бы вот для для кого-то это жизнь необходимые какие-то <coughs>, моменты теперь mm -hmm. вот а, посмотрим на вот эти два графика я просто вот на их примере объясню актуальность нашей сегодняшней темы о которой мы поговорим значит изменение цен на медь мы видим что вот медь стоила где-то вот там 10 10 где-то 7 500 вот мы видим mm -hmm. да ну, вот где-то по графику ну вам может плохо видно я сейчас чуть покрупнее да, сделаю не видно вот, ну, неважно, курсор не видно. Вот мы видим там, 18 ноября, значит, медь была 7533, uh -huh, цена. Uh -huh. Вот он, супер провал, да. А сейчас вот медь стоит там сколько? 800, да. Ну, то есть, как бы, а максимум был за этот период 8441. На сегодняшний день 855, вот на 17 число, последняя котировка, которая у нас есть. Значит, цены на алюминий в этот же период. То есть, мы видим, что с одной стороны как бы общая тенденция графика, что цены на алюминий выросли. Да. Ну и график в целом даже похож немножко за тот же период на uh, график медной, меди. Mm -hmm. То есть он, они плюс-минус как бы идут uh, одна с одним. Но алюминий стоил, значит, 18 10 2022 ну, то есть месяц назад, uh, 2200, 2200.5. А сейчас стоит uh, 2342. Mm -hmm. То есть изменения 2200 и 2340. Mm -hmm. Получается на 120. Да. На, 100, на 140. Вот На 142, э, так сказать, пункта. А у, соответственно, меди изменения, да, ну, по графику вроде все похоже, два похожих графика, было 700... 7,536, а стало 8,155. Ну, то есть, глобальные изменения значительно больше. Uh -huh. Ну, вот как бы, что вот надо понимать. Ну, и второе в том, что, значит, медь стоит 8,155, а алюминий стоит 2,342. 342 uh -huh. вот, То есть, мы видим, что алюминий ну, дешевле практически ну, вот по биржевой сводке во сколько? Ну, почти в 4 раза. Берем? Ну, как бы, вот в 4 раза дешевле алюминий. Теперь включаем ну, такую как бы более легкую, более легкую математику. Вот представь: алюми... можно сделать кабель из алюминия, можно сделать кабель из меди. Алюминий хуже, чем медь по своим да. свойствам. Но хуже, там, 1,60 с чем-то там какой-то коэффициент, там проводимости 1,67 с чем-то. но ну, будем считать грубо в два раза. Вот, грубо в два раза. Угу. То есть вот, значит, чтобы сделать кабель той же проводимости, что и медный, нужно взять в два раза больше алюминия. Вот мы в нашей логике берем алюминий в два раза больше. Значит, цена будет не 2 300, а 4 600. Угу. Но даже если мы берем в два раза больше, она все равно в два раза меньше. Дешевле, Получается чем дешевле, дешевле, чем медь. Вот, многие скажут, ну ты же сделал кабель больше, значит, у тебя и расходы на пустикаты больше. Вот, ну, логично, да, диаметр больше, больше расход пустикатов, ну, больше. Допустим, даже больше в два раза. Но пустикаты не всегда, в, особенно в силовых кабелях, играют основную роль. Поэтому, ну, допустим еще там 50% стоимости, значит, пустикатов на uh -huh. стоимость производства плюс-минус останется соизмеримой. Ну, то есть нет прям такой супер глобальной разницы стоимости производства. Итого, вот мы, если вот просто вот даже вот при текущей экономике сравниваем цену алюминий медь, мы получаем, что алюминиевый кабель в два раза дешевле. Теперь вот э, в ситуации: вот скажи, ты за последнее время, вот там, начиная с февраля, с февраля, может быть, а может быть, с коронавируса, Нормально, тебя последнее это, время, вот, да. Э, ты как-то, не знаю, ну, начала более ответственно, экономно подходить к деньгам, как-то знаешь, ну что-то ну, откладывать, как-то там ну, угу. знаешь, как э, кризисные явления появились. Да. Да. А вот а, я, как ты знаешь, по первому образованию экономист, да, еще uh -huh. государственные муниципальные финансы, и а, есть у бюджета три состояния. Вот а, первое состояние называется дефицит бюджета. Uh -huh. Это когда денег не хватает. Мы ну, сейчас слышали, uh -huh. да, там дефицит бюджета. Это плохо. Ну, все еще говорят, дефицит бюджета – это плохо. Есть профицит бюджета. Когда много. Когда много. А есть... Ну вот, знаешь, как называются средства, которые на полях травят э, насекомых?
1: Какие гербициды, пестициды. Да, вот пестицид. Угу, угу.
0: Пестицид бюджета.
1: Серьезно? Я думаю, как.
0: Вот, это, это когда денег нет совсем. Ну вот, собственно, в ситуации, когда вот такая у меня долгая подводка, ну и что, что вы понимали, да? Теперь представь, у тебя стоит выбор. Окей, ты думаешь, мне надо либо медный купить, он такой классный, но он минимум в два конца дороже, чем то же самое». Для ряда случаев это критично, ну, то есть, если тебе нужна меньшая масса, там, что-то еще, какие-то специальные кабели, для э, случаев, там, электропроводки граждан, там сейчас есть нюансы, мы их тоже будем обсуждать, как бы, это уже, ну, не так критично, а по цене в два раза, чтобы ты понимал, вот, в, в натуральных деньгах, в натуральном исполнении, возьмем, к примеру, ну, вот, просто тоже такую маленькую калькуляцию проведем, э, чтобы было понятно, возьмем, ну, допустим, человек купил квартиру, mm -hmm. не знаю, откуда у него деньги, он купил квартиру, вот, а ему минимум, ну, там, квартира, допустим, не знаю, 50 квадратных метров. Знаю, обычного размер там, 40-50 квадратных метров. А, сейчас мы вот так сделаем.
1: Я пока комментарий прочитаю. С нами здоровается Ербалат Баранбаев. Иван, здравствуйте.
0: Отлично. Вот, давайте откроем открою вот так вот онлайн-калькулятор. Значит, ну, допустим, 50 квадратных метров. На квартиру 50 квадратных метров, ну, минимум, ну, минимум, тебе понадобится примерно 300 метров кабеля. Так. Вот 300 метров, давай его посмотрим. ВВГ 3 на 2,5, сколько будет стоить? ВВГ 3 на 2,5, цена. Вот, в Юруа пришла в строительный магазин. ВВГ 3 на 2,5. Значит, цена за 100 метров. А чей? Ну, какой-то ореол. Вот, ореол. Вот, смотри, цена ВВГ 3 на 2,5 в магазине. Ну, вот, да. Первая цена, получается, 47 рублей. Ну, будем считать, 50 рублей за метр. Потому что это не самый, так сказать, топовый производитель. Есть. Хотя тут... А, нет, это 50 метров. Хотя, вот смотри, тот, тот же производитель по 50 метров уже по 68 рублей метр. Ну, короче, 50, 50 рублей за метр, да? Вот. И тут же поищем АВВГ, если есть. АВВГ, допустим, 3 на 4. 3 на 4. Как бы похожий. Так, АВВГ на 4 ну слушай с точки зрения магазина разницы нет никакой что тот 40 метров бери короче медный в этом случае я хотел вам собственно показать разницу но что-то разница нет смотри здесь а в 3 на 4 значит 50 рублей в леруа мерлен да стоит вот производитель Кам камель при этом медный Медный кабель 3 на с половиной 100 метров стоит те же 50 mm -hmm. рублей за метр. Ну, там специальная акция, цена. Короче, ребят, нет разницы, все, расходимся. Сейчас позвоню Илью Куликову, чтобы, короче, не выходило в эфир. Что-то что в моем онлайн-эксперименте, в первом же запросе Ой. да по, <къем> пошло не так. Ну, вообще, как бы, по идее должно получиться в два раза... Ну как бы рентабельность, ну как бы норму заработка с метра для завода мы оставляем ту же самую, mm -hmm. как бы, ну они же делали, да, ну как бы все нормально А нет, чисто по материалам, ну реально кабель должен получаться в два раза дешевле Ну в этом примере не сработало, давай посмотрим у какого-нибудь другого производителя А вот, например, да, возьмем прайс Возьмем прайс какого-нибудь э, кабельного завода. Такое вот сейчас исследование маленькое пройдем, Вот АВТЕК, И здесь есть прайс-лист. Прайс-лист вот это... Э, э, АВТЕК это Каужский кабельный завод. Там продают кабель. Строго по ГОСТу, что называется. Ну вот что, Чтоб уж наверняка. И посмотрим именно прайс э, с точки зрения производителя. Так. Э, сейчас я вы, выведу его на экран, наверное. Сейчас, буквально секунду. Давайте, да. Вот так посмотрим. Вот у нас есть Price Authtech. И давайте посмотрим. Ну, вот два с измеримых кабеля. Значит, в ВВГ, МГ, какой-нибудь ЛС. Что тут есть? ФРЛС, ФРЛС, ВБШВ. Ну вот, обычный ВВГ, PNG, 3 на с половиной. ГОСТ. Значит, в. У производителя в магазине 50 рублей, у Калужского кабельного завода 3 на 2,5 сейчас 56 рублей 8 дороже, чем в магазине стоит. Вот. Mm -hmm. uh, все, что надо знать. Дальше. Uh, а теперь давай алюминиевый найдем. Есть здесь алюминиевый? А вот, а вот алюминиевый. А в ВГП 3 на 4 22 рубля. То есть, вот, ну, здесь вот по прайсу производителя это видно четко. То есть, там 56 рублей, здесь 22 рубля. Mm -hmm. Причем здесь, видишь, мы берем на сечение больше. Там 3 на 2,5, но здесь 3 на 4. Ну, то есть, как бы по всем правилам. Вот, как бы на уровне прайса производителя видно в магазине у меня пока такой вот... Ну, то есть, это как бы каушский кабельный завод. Ну, грех сомневаться, что это нормальный, хороший кабель. Удивительно, да, что у них кабель стоит дороже, чем в Аверлен. Что же там за кабель такой? Там акция просто была. В кабеле это так не очень работает. Больше похоже, вот смотри, если мы видим, что там цена 40, там 48 рублей, а здесь, значит, а здесь 3, 3 на 1,5, значит, честный стоит 37 рублей, а 3 на 2,5 – 56. Мы примерно можем посчитать, сколько они туда чего-то не доложили, mm -hmm. чтобы получить кабель под, ну, по той цене, которая есть. Опять, все это в догадке, но как бы никто этого не отменяет. Вот об этом, собственно, сегодня поговорим, вспомним. Там сейчас на форуме почитаем. Жень, как провела неделю, что тебе больше всего запомнилось?
1: Как ты перескочила другого? Ну да, сейчас будем Неделя, холодная неделя, Сережа. Холодает. Все, надо утепляться уже. Этим и запомнилось.
0: Женя, тут, значит, этот кто-то, кто-то, не представившийся у себя в какого. В WhatsApp, в WhatsApp значит, номер заканчивается 6639, да Ну, я не буду говорить, Хорошо. Вот, ну, в смысле, я же не знаю, кто это, я просто вижу номер, короче, а некий абонент с номером, который заканчивается 6639, последние цифры пишет, здравствуйте, все это, конечно, хорошо, подсчет, экономия, но сами вы у себя дома сделаете алюминиевую проводку, ну, Слушай, я, хорошо. я вот честно скажу, я, наверное, сделаю, почему? Потому что я, там, наверное, в 2015 году вот эта вся тема началась со сплавом там восьмой серии. Uh -huh, uh -huh. И, ну, как бы я этот кабель, что называется, в руках много раз держал, и мы его продавали, и акции проводили. Ну, замечательный, собственно, кабель. Uh -huh. Вопросов он у меня вообще никаких не вызвал. Uh -huh. Второй момент, сейчас мы к этому тоже вернемся, что ну, там есть, например, статистика пожаров, сегодня в инспекции там будет небольшой фрагмент, от того, что кабель больше стало медного кабеля, пожаров меньше не стало. То, что, ну, старая алюминиевая проводка имела ряд недостатков, новая тоже имеет ряд определенных недостатков, там, типа текучесть разъемов там и так далее. Но все это уже, ну, как бы мы в другое время живем, в современное. Помнишь, в твоем полимерном подкасте была как раз такая тема «Хочу себе суперкабель да. и степ» А да. нужен ли мне дома ты... Да. Вот здесь тот же самый вопрос. Ну, дома в квартире, ну, я вижу, что алюминий вообще вполне себе, особенно где-нибудь там в стене, в штробе, он будет работать миллиард лет примерно так же, как и все остальное. Поэтому, отвечая на вопрос абонента 6639 с номером, я скажу, да, я у себя дома спокойно алюминий провожу. Опять, все зависит от экономики. Если я приду в магазин, и там алюминиевый кабель, вот как в том примере, который я показываю, стоит как медный, я возьму себе медный, потому что мы ну, все равно мы понимаем преимущество как бы меди. Mm -hmm. Но, с другой стороны, понимаю, что, значит, в тот медный не доложили, а я могу по 22 рубля на ККЗ в автеке купить а, нормальный алюминий, вместо того, чтобы по 50 рублей покупать Леруа Мерлен странную, странную медь, медь то, mm -hmm. наверное, я выберу нормальный алюминий еще ну, другой вопрос что автек я не знаю там продают они уже это из сплава или не из сплава это ну, другое, но современный кабель из сплава с оболочками там вот эти все ППГ а ППГ какие-нибудь ну это современный классный кабель собственно ну, у, меня, у меня нет сомнений в том что алюминий это ну как бы хорошая тема mm -hmm. В условиях, когда еще денег нет, это вообще, ну, то есть это вообще безальтернативная тема. Ну, в пересчете на квартиру да, там 100 метров. То есть тебе того кабеля по 20, ну, получается, 22 рубля, где-то 6600 рублей понадобится. Или сколько там 26 он рублей стоил в аптеке. Ну, короче, там, условно 7000 рублей тебе понадобится. Либо там, 16 тысяч рублей. На одинаковый кабель, и ты подключишь, и как бы он будет работать. Сейчас вот пишут еще комментарии, прям тема, я вижу, острая, задевает за живое Мы сейчас еще к новостям не приступали. А Илья Куликов у нас примерно в 12.00 будет на прямой связи, uh -huh. там получать с ним поболтаем, поговорим. Пишите комментарии в чат-трансляции в WhatsApp прямого эфира. WhatsApp номер WhatsApp прямого эфира есть вот здесь в бегущей строке в описании под видео, и вот тут oh, вот да. вверху, да, есть тоже WhatsApp прямого эфира, как бы об этом поговорим. В общем, ждем комментарии, на все ответим, как бы...
1: В прямом эфире, в да? Прям,
0: да, в прямом эфире. Все, все как есть. Так, второе сообщение. По пожарам обсуждали еще на Кабоксе. При запрете алюминиевой проводки ее не поменяли во всей стране. Так что смотреть на статистику некорректно. Ну, да. А прошло 20 лет, 20 лет, и уже очень много поменяли, а новые пожары происходят. То есть, ну, пожары происходят не столько из-за того, что алюминий плохой или медь плохая. Там, ну, причинов миллион. Ну, понятное дело, что Хотя вот в видео РБК, да, там уже у Москабеля был кабель ФРЛС, который 700 градусов держит. Там есть вот эти секреты, да, что, например, при супер пожаре, mm -hmm. ну, когда вот реально там все горит уже прям жесть настоящая, медь она не будет плеваться металлическими осколками, а алюминий будет, mm -hmm. ну потому что температура плавления меди выше, чем температура yeah. плавления алюминия. Но е-мое, если у тебя там уже ну там плюс 300 в твоей квартире, где все горит, тебе уже все равно. Mm -hmm. Ну то есть нужно не допустить этого пожара, а не смотреть, блин, а будет плеваться этими, короче, факты. Ну то есть у меня все-таки такое. Я не буду. как бы никто не отрицает, что медь лучше, она во многих вещах просто безальтернативна. Но простому применению простой продукт. Типа массовый продукт, да, ну как бы он дешевый продукт, это нормально. Никто же не. Ну, знаешь как, вот у тебя дома есть тазик? Да. Он у тебя какой?
1: Металлический. Нет Советских времен. Или алюминиевый я знаю, что ли? Ну, не медный,
0: не медный. <свят> Смотри, вот кто помнит, это варенье раньше варили в таких алюминиевых тазах. А кто побогаче, у того бывают медные короче тазы. А у большинства людей дома пластиковые тазы,
1: <свят> тоже верно да. Просто пластиковые <свят> такие. Все
0: значит пишите комментарии. Еще один
1: комментарий у нас теперь да, на давай. Ютубе пишет Ербалат Баранбаев. на примере обмоточного провода для трансформаторов. Сравнение можно?
0: Ну, я здесь не так силен, но можно будет спросить у Куликова, насколько там экономика, экономика сбудется. Все-таки у экономика трансформаторов другая, с другой стороны у них и другие рабочие режимы, там в масле, тем все и, может быть, и еще лучше получается экономика mm -hmm. на трансформаторе. Здесь точно не скажу, хороший вопрос задам, либо на форуме тоже повесим. В общем, давай переходим к рубрикам, вы не забывайте писать, в 12.00 будет Илья Куликов, ему тоже можно будет вопросы свои позадавать. А мы начинаем а, нашу первую рубрику, но а, прежде чем мы ее начнем, прежде чем мы ее начнем, я вот как раз хотел а, вам тизеры новых проектов показать. И у нас скоро новый проект, кто еще не видел "Фактор производительности" москабельнет обязательно посмотрите, вот, как только закончится посмотреть. А, э, ну ладно. Не буду, не буду с самого, с самого начала всю, всю интригу э, раздавать. Давайте посмотрим трейлер нового проекта по заводу «Решкабель», э, который у нас скоро тоже выйдет на русский Бау.ру. Это такой большой проект, много готовили его, и э, интересно. То есть в этом случае это про то, чего еще не случилось. Вот так, вот так, так mm -hmm. кинул, давайте посмотрим.
2: не так, все стало ловиться из группы, стали не выполнять контракты, срывать сроки, оставлять некачественную продукцию и до того долгосрочного контракта то Возросло количество запросов на подбор аналогов
0: именно иностранного кабеля.
2: Это элемент игры, элемент новизны, он тоже
1: важен.
0: Режь кабель – легенды кабельного бизнеса.
1: Прям стильно. Мощно.
0: Скоро на Бол.ру. Ну что, Жень, заинтриговала, заинтриговала. Будет, будет интересно посмотреть да. Режь кабель Легенды кабельного бизнеса». Ну что, давайте все к главным новостям недели. Будем прям быстро идти, потому что все сегодня успеть. А, так, там WhatsApp, еще раз WhatsApp, WhatsApp прямой эфир. А, нет, Не все, то. Это не то, да. Значит, главные новости недели. Начинаем.
1: Главные
2: новости недели.
0: Итак, топ новостей буру .ru на этой неделе. С 10 да, место начнем?
1: Как сказать? Давай с 10-го, Или, да? 10. Или с 1-го? Давай с 10-го. Или с 1-го?
0: Давай с 9-го. С 9-го? Давай, да.
1: Хорошо. Место номер 9. Новый
0: выпуск журнала «Инсайдер». Ну, у нас здесь такой список. Ребята, кто не видел, у нас вышел свежий выпуск журнала инсайдер И по нему давайте пробежимся и основные тренды посмотрим. Так, посмотрим. Сейчас надо вас переключить на экран. Значит, вернемся сейчас в наш браузер. И на главную страничку портала «Русскейбл А» даже не будем возвращаться. Вот с правой стороны на главной странице уже есть виджет свежего журнала. Можно уже скачать, собственно, и посмотреть. Рассылка тоже должна в ближайшее время прийти всем подписчикам журнала. То есть можно не следить за всем, а просто быть подписанным и получать каждую неделю свежий журнал. Свежая пресса тебе mm -hmm. прямо на электронную почту. Значит, в центре внимания опять у нас, смотри, пожары «ОКЛ». Марпасат кабель крещение огнем». По-моему, просто великолепный дизайн обложки. Круто. В чем как бы смысл новости? В том, что, по сути, «Морпосад» получил сертификацию на продукцию ОКЛ вместе с ДКС. Ну, то есть вот это вот рынок ОКЛ продолжает расширяться, и на это стоит обращать внимание. И редкий достаточно случай, учитывая количество сертификатов на ОКЛ… Mm -hmm и количество фотографий, контента или видео с испытаний этих ОКО. То есть у меня вообще ощущение, ну и мы много раз это тоже в эфирах обсуждали, в том числе и с ДКСом, что знаете, как, что-то как-то подозрительно. От, откуда столько сертификатов? Там надо просто, э, ну, чтобы по, в ОКО подкасте да, тоже обсуждали, чтобы провести испытание, нужно минимум день ты там привезешь эти кабели, смонтируешь, там на следующий день прожжешь, подождешь, пока остынет, проведешь там все вот эти демонтируешь все, уберешь. Ну то есть вот минимум три дня надо на проведение них испытаний. Uh -huh, uh -huh. Ну сколько у нас вот просто посчитаем, до да, три дня. Значит, каждая лаборатория, ну даже если она будет работать каждый день Uh, ну, рабочий день, на ну, сколько у нас? 230-250 этих рабочих дней в году, да? Uh, соответственно, 200, там, 230 разделить на 3, uh, значит, в год лаборатория не более 76 может провести испытаний. Это, конечно, все равно очень много, но такой загрузки сложно представить. Поэтому, ну, откуда такое количество сертификатов, где их столько прожигают? Если вообще столько камер, столько лабораторий, сколько есть сертификатов. А вот у Марпассат кабель. Молодцы поделились а, фотографиями, видео с а, испытаний своей системы. Ну и, собственно, сертификаты на УКЛ. Все можно посмотреть подробнее на mpkabel.ru. Дальше а, смотрим. Инновационные провода Людиного кабель а, получили рекомендацию Россетей. И вот смотрим, да, неизолированные провода нового поколения марки Синелек прошли. Повторную аттестацию с арматурой прессового типа рекомендована для применения на объектах PowerOS сети. Что-то никто не говорит, а что это у нас типа на лэб или сипы все алюминиевые. Никто СИП, господи, а вы хотите, чтобы у вас на столбах висел СИП, а вот в дом, не дай бог, у вас алюминий пойдет. Ну то есть, что это за политика двойных стандартов? Она понятная откуда исходит. Ну, все-таки СИП это кабель один, а там дома у тебя кабель другой, ПВХ и полиэтилен два принципиально разных материала по своим свойствам. Понятно, что если ПВХ кабель в ПВХ изоляции оболочки повесить на улице, он там через год-два на оболочка просто начнет лупиться от ультрафиолета и всего остального. А с полиэтиленом ничего не произойдет, он такой абсолютно инертный и там ни с чем не взаимодействует. Но, но, как бы, сердечник, пожило, что там алюминиевое, что там. Откуда вот это все взялось? Москабельмета про тех провели итоги на форуме 1С, московский инновационный кластер разрабатывает 3 d печати промышленного дизайна, наш э, проект фактор производительности, сейчас мы его промотаем, знаешь, как э, к фильму, знаешь, вот, вот эти буклеты из кинотеатра да, да, да. к фильму, как снимали, как что делали, очень интересный материал, об этом еще сегодня поговорим и фильм обязательно смотрите у нас на э, YouTube-канале. Это как бы является логическим продолжением нашего проекта прошлого года. Кабель не зовут будущего, поэтому по цифровизации тоже читайте в журнале Insider выпуск 240, либо на портале, либо в спецпроекте Москбеле. Ну давайте все-таки до, спец, до спецпроекта надо, как бы, надо, надо будет дойти. Потом покажу. Дальше, что у нас еще интересного? МОКа, новый сервис МОКа с новостями тоже делали обзор в прямом эфире от Ассоциации Электрокабель. Денежные вопросы, которые сейчас остро решаются и меры поддержки бизнеса. ну вот знаешь, ЦБ внимательно прислушивается к мнению общественных объединений. Коллеги по цеху упирали на текущий главный риск. Жесткий дефицит рабочей силы, который будет тормозить рост ВВП. Жесткий дефицит меди тоже пока еще не закончился, надо об этом говорить. Генерация импортозамещения часть вторая, новый материал в подписке «Русский плюс бомба, пушка, читать обязательно, знаешь, как проблемы других отраслей, не только кабельного бизнеса, они Конечно,
1: все всех касается.
0: Всех касаются. Большое интервью на острие научных проблем к 75-летию в НИИКП, актуально, точечно, Душевно. Я бы вот именно сказал, сказал так про значит, этот материал. В общем, все обзоры. Ну и, конечно, смотрите проект «Уроки легенды Никопе, с Виталием Мещановым и со всеми остальными легендами. Конечно же, мой любимый сверхпроводник.
1: С Виталием Высоцким. Да, с Виталием
0: Высоцким. Да, тоже обязательно посмотрите все проекты, все серии проекта. Смотрим, кабель сервис. медный и алюминиевый кабель, да, и вот на фотографии рабочие как раз на экструзионной линии работают. Дальше, слушайте кабель FM, наши подкасты и проекты, ну и так далее. Вот, в общем, ну... К чему и к чему я говорю. Лучший с новостей вообще отрасли самый быстрый способ получил на почту. Вот как, как я сейчас вот в эфире. Ну сколько? Ну буквально там 2-3 минуты достаточно, чтобы пролистать заголовки, прочитать, что заинтересовало, пошел прочитал полную версию. Если какой-то материал такой интересный топовый, можно целиком посмотреть с фотографиями, все сверстано, аккуратно, с любовью, с душой для вас. Все это в свежем выпуске журнала Русский Insider. Поехали дальше. 75 лет в НИКП. А, нет. Женю, место место А
1: это было 9, теперь это 8. Место номер 8, да?
0: Значит, место номер 8. Уделим больше внимания материалу про турбины. И давайте тоже почитаем небольшие фрагменты из этого материала, доступного только под подписки Ruskable+. Значит, и тут на форуме уже ветка есть. Сейчас открою полную версию материала, но как бы целиком, целиком показывать не будем. Здесь несколько любопытных таких моментов. Рассмотрим ситуацию с плановыми заменами оборудования на действующих электростанциях на основании отчетов Минэнерго России о физическом износе объектов энергетики. Доля объектов генерации с неудовлетворительным уровнем физического износа с 29% в 2017 году динамично сокращалась 7% в 2018, 5,5% в 2019 и 0,6% в 2019 втором. А о чем это говорит? О том, что ну, в целом у нас все замечательно. да? Мы читаем дальше. Потрясающая динамика. Всего за один год получило, удалось почти в пять раз сократить число объектов в неудовлетворительном состоянии. Редакция Русский Бул не берется судить о степени объективности этой информации, однако следует отметить, что уровень износа в соответствии с методиками Минэнерго России определяется по состоянию основных агрегатов электростанций котлов, турбин, генераторов, силовых трансформаторов. Получается, что средняя температура по больнице без учета наиболее Тяжелобольных пациентов, рассчитанное на, по Талмудам Минэнерго России, на основании данных, представленных генерирующих компаний, не всеми и не по всем объектам, выглядит вполне нормальный Реальное состояние энер... электрооборудования систем выдачи мощности в официальных отчетах не отображается. Оценить их можно на основании неофициальных источников, косвенных данных и откровенных разговоров со специалистами технических служб заказчиков, с начальниками электроцехов и электротехнических служб станций. По информации закрытых источников, в России насчитывается около 350 действующих электростанций мощностью более 100 мегаватт, включая 10 АЭС. Примерно 70% этих объектов старше 30 лет, из них приблизительно 20% старше 50 лет. Ну, если вы хотите дальше разбираться в, в этом вопросе, очень рекомендую статью. И ну, это, это того стоит. Плюс, эм, естественно, компетентные мнения у нас на форуме. Все в подписке Ruskable Plus. Обязательно смотрите. Как бы это, это нельзя пропускать.
1: Тем более материал в двух частях. Сначала первую что вторую, да место номер 7.
0: Место номер 7 кабель для военных судов спецкабель. жень ты такой жест сделал, как будто воды, воды захотел выпить.
3: Нет, я почесался Кстати,
0: напоминаю, что у нас продолжает действовать акция кабель за 300. Видите, уже Жени как бы вам намекает, что там надо за 300. отправлять свои донаты в чат-трансляции ссылочка на донаты есть в описании и ваше сообщение, во-первых, появится на экране, во-вторых, поможете наполнить нам кубышку, можете Жене комплимент какой-то очередной сделать, вот как вы любите делать в этом наших эфирах вот
1: не забывайте участвовать.
0: Не забывайте, да. Значит, современному флоту современный кабель. Спецкабель выпустил новый оптический кабель для современных военно-морских судов. Знаешь, я раньше, ну, как бы, я не понимал. Для меня, ну, типа, корабли, ну, uh -huh. какие-то жестянки плавают. И чем больше ты разбираешься, насколько там много сложной аппаратуры, насколько сложно построить современный корабль, тем больше удивляешься. Откуда вообще берется там, какой оптический кабель, вы чего, это что там они, знаешь, для меня, ну, для обычного рядового это, потребителя, что а, ну это типа тариф 760 рублей, 300 мегабит играть в онлайн игры. Вот. А здесь, собственно, для приборов очень много где используется и, так сказать, в военных целях это тоже как бы очень применимо. В новой разработке предусмотрены два варианта герметизации – мокрая и сухая. Причем у каждого есть свои преимущества. По словам генерального директора спецкабеля Андрея Лапанова, первый тип герметизации уместен для забортной прокладки, то есть там, где кабель может длительное время находиться в воде. А второй вариант удобен, например, для прокладки между отсеками судна. Спецкабель нашел способ обеспечения оптическим кабелем сразу двух видов герметизации благодаря модернизации линий и постоянному совершенствованию научной деятельности. На данный момент в рамках опытно-конструкторских работ изготовления Приготовлены экспериментальные образцы, начаты необходимые испытания. После их завершения новыми кабелями смогут комплектоваться новейшие отечественные военно-морские суда. Технология армирования специальными соединителями сможет обеспечить высокое качество передаваемых сигналов, их объем и скорость, отметил руководитель Департамента информационной и промышленной политики города Москвы Владислав овчинский. Ну, действительно, как бы, знаешь, можно же герметизировать по-разному. Вот как? Можно сделать герметично. Можно там, не знаю, водоблокирующую нить проложить. Она набухнет, превратится в такой гель. Все, дальше как бы намокание кабеля будет. В общем, чем более развивается техника, и кабельная техника от этого не оставит. А можно скомбинировать, чтобы и так не проходило. И даже если прошла, все равно заблокирована вода. Типа суперкомбо, решение от кабельного завода спецкабель для морских судов.
1: Я путаюсь в цифрах. Номер 6, правильно? Да, да место, место номер, номер 6.
0: 6. Нужно ли ехать на МФС? Угу. Такая, знаете, новость не новость, я просто, ребята, у вас спрашиваю. Вот есть такой форум «Электрические сети». В нем участвуют разные компании. То его переносили, то его уносили, то меняли даты. Вроде Россети стартует через 3 дня и 12 часов. Вот покажу. Вот МФС, да, электрические сети. Задаю вопрос вам всем, кто там в чат-трансляции, кто там в WhatsApp, или просто кто с друзья знакомые смотрит. Вообще надо ехать на МФС? Или как бы, ну, или не надо? Вот надо ехать на МФС же. Вот я знаю другое, на Кабукс ехать надо, а на МФС надо ехать.
1: Я не могу тебе сказать.
0: В общем, под, подвешивают вопрос. Форум «Электрические сети» пройдет с 22 по 25 ноября. В ДНХ там все как, как обычно. Тут даже вот есть такая 3 дня, 12 часов, 17 минут для начала форума. Все вот эти вот, ну, как, как все любят тут. Вот все, тут генеральные партнеры, РТ-софт, ШЗМК, Ш... что тут у нас еще? Электронные информационные системы, мой бизнес, российский экспертный центр, НПО «Мир», ЭКРА, Энергомера, там, Энкор, Эквал все все как бы ну, все знаешь, как все красиво там сцену обычно красивую выставка как, ну, раньше это ругриц там называл нужно на это ехать или нет вот такая собственно новостью знаете такое мероприятие есть а нужно или нет решайте сами и мне заодно посоветуйте
1: место номер пять
0: Место номер пять несмотря на то что сейчас вообще все вокруг обложили санкциями у нас до сих пор осталось какой-то знаешь этот Странные, я не знаю, как это назвать, правила постановления, действия этих постановлений. И предприятия вынуждены им следовать. Вот на этой неделе, по-моему, сразу две новости. И Марпасад Кабель, и кабельный завод Эксперт Кабель получили заключение Минпромторга о том, что они... Производят продукцию на территории России. В наше время, мне кажется, ну это уже как бы само собой разумеющееся, потому что ничего другого ты уже нормально не привезешь. Вот туда тоже ты ничего не продашь. Поэтому, если ты умудряешься здесь хоть что-то как-то делать, то ты по-любому автоматически вообще можно получать эти заключения Минпромторга. Не знаю, по-моему, они немножко утеряли актуальность вот это эта норма. Но, как видите, тренд на это сохраняется. Предприятия получают, например, вот MarPassad кабель и эксперт-кабель на это не рассказали о том что получили эти заключения минпром торга так дальше
1: Женя. место номер четыре
0: кабекс становится все шире во всех смыслах точнее Кабекс становится шире в прямом смысле на выставке в этом году ну, новый ультимативный отраслевой формат мы знаем что Вайер не будет инфа сотка я лично кирилл написал он говорит ты чё типа не будет вайра я такой, в смысле? Он говорит, ну вот mm -hmm. так. Поэтому то, что там на сайте где-то экспо будет висеть, что Wire Rush, ну Wire не будет в этом году. Все, как бы известно. Поэтому Кабекс расширяет тематические границы. И теперь тут материалы, оборудование для производства, готовые продукции, все вместе с аксессуарами. Значит, помимо подробного названия обновились и разделы выставки включают, ну, раздел выставки, которые включают в себя кабели и провода. Ну, логично. Материалы для производства кабелей и проводов. Ну, тоже логично. Оборудование для производства кабелей и проводов. Ну, это, собственно, всегда было. Электромонтажное оборудование было, но в меньшей степени, там инструменты какие-то. Силовая электроника тоже было, но как бы в меньшей степени. Больше всего интересует, как будет развиваться сектор производственных. Вот сейчас мы перешли на сайт Кабекса ну, в части, например, оборудования и насколько это заменит, собственно, ну, выставку Wire, которая, mm -hmm. которой не будет по разным, по разным причинам. То есть, в целом, я в этом году, ну, точнее, в 2023 году считаю, что Кабекс становится действительно ультимативным форматом, других мероприятий становится меньше а это стопроцентно свой локальный формат на который надо вести все свои разработки ждем чтобы там все кто чтобы значит пришел на кабакс, а там пол павильона просто э, поставщики мока стояли которые в маркетплейсе оборудование э, значит и все показывали. второе приходишь, а там э, полимерная аллея и там просто вот так вот производители полимеров э, со всех стран э, и регионов и континентов э, собственно все поставляли идешь дальше там аксессуарный край и там все от инструмента до каких-нибудь проходок кабельных там зажимов, роликов, и естественно, мой просто фаворит Биор Техгель, что может быть лучше для смазки вообще при прокладке кабеля, и, и дальше идешь, там кабельный рай, и попадаешь просто на склад барабанов, там и все. И... Короче, хочется, чтобы своя выставка развивалась и Кабекс становилась ультимативной площадкой. Это уже и сейчас ультимативный отраслевой формат. А всем вам рекомендую, ну как бы ознакомиться с этой новостью. Я, собственно, вам всю суть рассказал. Если хотите принять участие в Кабексе, то регистрируйтесь там по нашей ссылке. Я ее отправлю в чат трансляции, и как бы и будет вам счастье и радость. Сейчас я постараюсь отправить это в чат трансляции, открою. Буквально секунду тоже займет. И вот если будете, хотите на Кабекс, еще там не забронировали, подумайте, как забронировать. И вот вам ссылка, переходите по этой ссылке, отправил в чат трансляции, потому что формат ультимативный в этом году. Дальше.
1: Место номер три.
0: Сделано в России кабельный завод «Эксперт Кабель». Сейчас тоже перейдем, давайте покажу на экране. Собственно, ничего нового что я говорил, все, все то же самое. Кабельный завод Эксперт Кабель получил заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. Меня эти новости немножко ну, именно у меня от них бомбит. То есть, то, что получили, замечательно. Ну, все заводы, по сути, это получают, потому что это вынужденная мера при работе с определенным типом заказчика, который не может не покупать продукцию, не изготовленную в России. То, что это в свое время был актуальный инструмент, ну, то есть, знаешь, а где вы были, 8, где вы были все эти 8 лет? Uh -huh. То есть, когда действительно надо было все-все-все переводить на отечественный производство, тогда там любые санкции жах, жахнули, такие, да слушайте, ну, мы все у своих покупаем, как бы у них все локализовано, у нас целиком свои российские продукты. Поэтому, ну, сейчас, может быть, сейчас, типа, чуваки, какая разница, где вы это взяли? Нам это надо, давайте сюда. Вот, поэтому я считаю, что это немножко актуальность потеряла, но все, кто этим занимается, все молодцы. И ГИСП, вот эта государственная информационная система, она, конечно, развивается, но, знаешь, пока вот она не стала стандартным, чтобы, знаешь, до уровня того, о, пойду вообще в ГИСП что-нибудь посмотрю. Ты все равно не идешь почему-то в этот ГИСП. Ну, то есть что-то что не так на уровне там юзабилити, на уровне а, идеи. В общем, пока ГИСП не стал такими ульти ультимативными госуслугами, Эксперт Кабель а, стал ультимативным заводом и, собственно, подтвердил происхождение. Я мог сам съездить и сказать, ребят, да, они тут делают все. Инфосотка, даже медь.
1: Место номер два.
0: 75 лет в НИКП. КП. Ворох поздравлений был на этой неделе, и вот на одно из поздравлений, давайте заострим внимание, кабельный завод Подольскабель, так, сейчас, секунду, так. сейчас скопируем, да, и выведу на экран, был ворох поздравлений на этой неделе, и вот одно из них от кабельного завода Подольскабель, Подольскабель от всей души поздравляет коллектив, не АП, с 75-летним юбилеем, а вот каково же? Класс. Знаешь, я надеюсь, когда я буду старый, буду уходить на пенсию или там... Вот. Угу. Ну, надеюсь, на пенсию они а сразу куда-то. Вот мне тоже сделают вот такую открытку, знаешь, подарят там, с плакатом, знаешь, подарят какой-нибудь чайник там или шарики. Кофе кофеварку, шарики, вот что-то такое, знаешь, удочку. Кажут, вот Сергей, как же кабельная отрасль промышленная, как же Рускабель будет без тебя? И там, знаешь, кто-то при... выйдет, женщина какая-то или в этом в бархатном платье или мужчина с такой прической в очках с красной папкой непременно и зачитает э, приказ э, там, президента ассоциации электрокабель или там Нет, приказ министерства электрокабель, отраслевого министерства нового типа электрокабель, прочитает, что уважаемый Сергей Сергеевич заслуженный отдых, юбилей, 75 лет, поздравляем, и ты такой спасибо, спасибо, но я, пожалуй, еще немножечко поработаю.
1: Ну, дай бог, чтобы так и было, да.
0: Поэтому 75 для в ВНИКП вообще абсолютно не возраст. Если Вы, конечно, могли видеть уроки легенд ВНИКП, и там, ну, как бы, в среднем люди возрастом за 50. Но молодое поколение в ВНИКП тоже существует, работает, и вот на примере того же сверхпроводника там супертандем. Да, Виталий Высоцкий и Сергей Фетисов. Просто, ну, как бы, молодость, ну, хотя Сергей тоже не совсем молод, но как бы, ну, он молодое поколение относительно Виталия Соску. то есть, вот, как бы, вот эта передача знаний поколений во вне она есть и безусловно будет. Значит, подоль с кабеля от всей души поздравляет коллектив. Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности 75-летия со дня основания. Вот уже 75 лет УАО «В ДНИКП успешно решает поставленные перед ним задачи, занимаясь разработкой и совершенствованием определяющих видов кабельной продукции и организации их производства. Наше предприятие связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Мы являемся настоящими соратниками, которые работают на одно общее дело – создание кабельной продукции высочайшего качества, отвечающего современным требованиям надежности и безопасности. Благодаря нашей совместной работе мы смогли сообща воплотить в жизнь многочисленные научные идеи и замыслы. Поздравляем всех работников института с юбилеем, желаем приумножать научный потенциал института, высоко держать статус кабельной науки, разрабатывать новые высокотехнологичные кабельные продукты и продолжать отстаивать интересы кабельщиков во всех отраслях экономики. Ну, просто замечательно. Присоединяемся полностью да, к поздравлениям. И э, в, в ассоциации электрокабель тоже об этом сегодня поговорим. Э, поздравления. В общем, классно. Смотрите проект «Уроки легенд», слушайте в НИИКП, открывайте для себя в НИИКП, что называется, с новых ракурсов, а мы будем э, этому только помогать. Ну и э, первое место, как бы да. я считаю, главный материал да. недели.
1: Да, лидер. Место номер один.
0: Фактор производительности Мос кабель нет. Но вместо того, чтобы рассказывать, я предлагаю вам посмотреть трейлер «Фактор производительности», если вы его еще не видели, ну, сам фильм. Он расскажет вам больше и даст представление о том, что вам нельзя, точнее так, если вы не хотите узнать, как заработать 46 миллионов за полгода, ничего особо не делая нового, Типа, если вы не, не хотите узнать, как, какие деньги у вас вот прямо лежат вот под носом, их нужно только взять, то вам не надо смотреть э, это видео. А если все-таки вы экономно относитесь к предприятию, хотите повышать свою производительность, то смотреть обязательно «Москабельмет. Э, фактор производительности». Внимание на экран. Что получил за план Утверждение да? генерального правила? Плану. То есть в итоге диагности, mm -hmm.
2: план работы. Надеюсь, что до конца недели его подпишем. И продолжаем номер 5. Если есть, здравствуйте, Павел Моряков. Пойдемте посмотрим, чего мы достигли. Вот даже понимаешь, что экономика выживает сильнейший. Да? Тот, кто движется, развивается и э, выводит новые продукты и движется вперед, тот выживая, это рынок. Мы даже себя понимать.
1: И следующее слово я бы хотела передать э, бабу Морякову.
2: То есть у нас заказов больше, чем мы можем произвести. Здесь стоял выбор – либо получать инвестиции и расширяться, но это не целесообразно, когда у тебя всего лишь 20%, либо, соответственно, повышать производительность.
0: Вот так. Фактор производительности Москабель -мет. Смотрите у нас на э, Рускабеле, собственно.
1: Да, уже на Ютубе.
0: Уже на Ютубе. Совсем совсем скоро появится.
1: Что-то притормаживает, Сережа.
0: Да, сейчас немножко разберемся угу. у нас тут а, технические небольшие сложности и а, будем, будем подключать нашего гостя прямого эфира сегодня.
1: Так. Ну, все, оттаяло. Да? да?
0: Отлично. Так.
1: Если у вас будут, дорогие зрители, вопросы да, к Илье Кули... Куликов, да, да, Куликову, Куликову, да? Да, к Илье Куликову, да, пишите. то пишите,
0: пишите, будем спрашивать, будем задавать. Собственно, все, все, в ваш, все в ваших руках. Он буквально у нас уже, ждем подключения через Zoom, через пару минут появится, появится у нас в прямом эфире. Ну и как бы фактор производительности, да, еще... Uh -huh. Илья Куликов, когда-то работал в Москабеле. Москабель, фактор производительности. Павел Моряков, председатель секции энергетиков в алюминиевой ассоциации. Кажется, что все это немного как-то связано. И при этом еще Павел Моряков вот эти вот очень активно продвигает все эти интересы, что называется, кабельного сообщества. У меня есть еще одно небольшое видео от РБК про алюминиевую проводку. Давайте тоже посмотрим, как бы такой маленький
4: сюжет. Я сразу перемотаю там на какую-то часть. Внимание на экран. Это вот низковольтный кабель. Ответственности производителя. И мы отправляемся на один из крупнейших кабельных заводов страны. Около 22 гектаров промзоны в районе метро «Авиамоторная». Московский кабельный завод основан в 1878 году. Это первый завод по производству кабеля, построенный в России.
5: Больше 80 лет Москабель обеспечивает
1: нужды метрополитена и Мосгортранса. Входит в стройку основных российских производителей силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на среднее напряжение.
2: Благодаря разработке «Русала», новому современному сплаву 8.7.6, мы сами получаем конструкцию, вот на примере вот этого кабеля. То есть, видите, она гнется, как медный кабель. И, конечно, это сама технология. То есть, если простой алюминий, он проходит волочение, то он еще становится твердшим, то этот после волочения нужно отжечь, и он становится опять пластичным, мягким. Вот это вот низковольтный кабель. Это уже на среднее напряжение. Это вот классический кабель ПВХ-изоляции. А это вот наша новая разработка, кабель ТВОКС. Электротехническая коррозия выводит кабели через 10-15 лет из строя. Вот этот сплав позволяет исключить электротехническую коррозию. И благодаря этому Россети включили данный кабель в инновационный перечень.
4: Сегодня «Москабель» выпускает два вида кабеля из алюминиевого сплава 8176. Оба в пожаробезопасном исполнении, говорит Павел. Сам он кабельщик в третьем поколении. Три высших образования, кандидат технических наук. Один из разработчиков систем управления производством и контроля качества на предприятиях группы компании Бмед. Лаборатории УТК проверяют сырье от алюминиевой катанки и слитков до изоляционной бумаги и гранул пластиката. Сейчас получившая заводской доступ к катанка, проходит этап волочения. Получается, проволока. Элементарный проводник.
2: Отволоченная проволока. Она собирается на катушках, загружается в три секции и дальше по очереди скручивается. Мы сами видим уже конечную стадию, как раз вот можем сами наблюдать. Видите вот этот вот сектор в этом кабеле, именно этот элементарный проводник. Таких делается 4,
4: На этой линии тоже производят жилы для кабелей среднего напряжения. Но технология отличается.
2: А здесь процесс идет изготовление из слитков алюминия или его сплава методом прессования.
4: Слитки загружаются в печь. Алюминий нагревается, становится пластичным и податливым, словно тесто. Затем манипулятор устанавливает слиток в пресс. И под большим давлением через матрицу, так же, как тесто из кулинарного шприца, сплав выдавливается на линию
2: и получается вот такая вот цельно тянутая жила вот как раз наш кабель представлен Сцены. Образцы
4: алюминиевые проволоки передают в заводскую лабораторию на анализ. Стопроцентный отбор с каждого барабана продукции. Оценивают физические свойства, форму, размеры и сопротивление проводников. Всего пару лет назад здесь разрабатывали технологию производства кабелей нового поколения. Мечтали об алюминиевой
5: революции в энергетике, вспоминает Илья Куликов. Перед тем, как революция свершилась, появился качественный, надежный продукт. Это предвосхищала большая, действительно, работа. Длилась она более четырех лет. Какие мини привлекали для разработки сплана? По безопасности это всероссийские научные исследования институт пожарной обороны МЧС России, а в кабельной отрасли это всероссийские научные исследования институт кабельной промышленности, и в области соединений проводников это корпорация Росэлектромонтаж. Новый алюминий позволяет сделать кабели ничуть не уступающие по своим характеристикам медным, а по некоторым вещам и превосходящих их.
4: На основном производстве завода «Москабель» жилы из нового алюминиевого сплава доставлены на линию нанесения изоляции. Мы видим, как ленты изоляционной бумаги плотно накладываются на проводник по спирали.
2: На каждую жилу, которую мы сами видели, мы наносим изоляцию в виде бумаги. Если раньше использовалась простая бумага, то сейчас используется термостабилизированная. Это как раз для кабелей «Тэвокс».
4: Она очень похожа на ощупь, во всяком да, случае, на да, полимер. Да.
2: Вот этот слой, который идет сверху, азотный, он как раз создает такую видимость
4: полимеризации. Чуть... Что
0: ну что, посмотрели, коллеги, как там производят алюминиевый кабель на заводе Москабельмед из инновационных спавов. Я потом ссылочку на этот материал РБК обязательно отправлю. Это ну, уже 4 года, ну, надо подумать, прошло 4 года с момента, как Россети, уже там в НИКП все подтвердили, что это кабель безопасный, все с ним правильно, mm -hmm. все с ним хорошо. А тем временем к нам подключился Илья Куликов, эксперт секции алюминиевой ассоциации секции энергетика. И мы ему собственно позадаем вопросы и вот постараемся выяснить, появился ли вот этот новый экономический стимул сейчас переходить на алюминий. Илья, здравствуйте, слышно нас? Вы на связи?
5: Да, коллеги, добрый день, всех приветствую
0: так и давайте ну, начнем, наверное, с, с, такой, с такой вот с нашей основной темы, что я бы вот хотел бы как бы обсудить ну вот изменилось ли что-то в восприятии алюминия в массовом строительстве, вот исходя из текущих ситуаций, да, потому что, ну как бы, есть ли у вас конкретно применение, что алюминий все больше и больше захватывает, ну, не знаю, внимание, если можно так сказать, представители строительной отрасли, выросли сегмент по, срав ну, по сравнению с 2020-2021 mm -hmm. годом, там, больше ли стали алюминия в целом использовать при строительстве, потому что вот мы смотрели фильм РБК 2018, наверное, года, да, там, 4 года назад это
3: было.
5: Ну, вроде 4 года назад это небольшой срок, на самом деле достаточно приличный, особенно в свете там, последних геополитических событий, да, и вообще развития промышленности как таковой. Ну, и обусловлено там некоторыми факторами, не будем называть, которые, скажем так, mm -hmm. парадигма мышления, она меняется. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы, но, знаете, есть экономический эффект, есть техническое решение, которое я сейчас просто остановлюсь на каждом подпункте последовательно, да, и, собственно говоря, изменения, как говорил профессор Преображенский, разруха начинается в головах, а у нас здесь, я бы сказал так, изменения в головах наших проектантов, энергетиков, тех, которые еще советской старой закалки, да, и которые, мягко говоря, мало обучаемы в свете возраста, да, и мало что, скажем, в отличие от молодежи, ну, Транспарентно не воспринимают интернет да, и средства массовой информации как таковой там, источник ä, правильных ä, технических новшеств. Да? Так вот, с последних хочу сказать так, что это долгая работа, это тяжелая работа, она продолжается, она, собственно говоря, дает плоды, ä, в принципе... С нашей стороны, со стороны алюминиев, со стороны кабельных производителей, со стороны отраслевых институтов, делаются каталоги, делаются презентации, участие в каких-то семинарах, это не быстрая работа, но она дает свои результаты. Теперь касаемо, скажем так, применения как такового ценового, ну, здесь не надо быть, скажем так, профессионалом каким-то, да, все прекрасно открывают LME, видят разницу в цене. А цена в ситуации сейчас, нынешней экономики, она, к сожалению, ну, влияет на решения. Да? То есть мало того, что она влияет на плохие решения, да, что вот даже вот, скажем, по заводам знаю, что зачастую покупаются, например, некоторые не очень качественные вещи. Да? То есть, ну, А вот тут, в данном случае, экономический эффект подстегнул к принятию решения тех людей, которые даже были консерваторы в переходе на алюминиевые кабель. Да? То есть они посмотрели всю нормативную базу, а, скажем так, проектанты с осторожностью это приходили, выдавали это все для лиц, принимающих решения, для топ-менеджеров. И они, конечно, в принципе, в этом плане принимали взвешенное решение. И о чем это говорит? Говорит просто о том, что я бы не сказал, что сейчас вот э, прям появилось там 100 заводов кабельных, которые делают, э, скажем так, алюминиевые 8 серии, а этого и не нужно. Да? То есть э, главное, что вот сейчас на 2023 год э, запланировано и будет возведено где-то в районе 17,5 миллионов квадратных метров жилья с использованием кабелей 8 серии. Да? То есть, это достаточно 2020-2021 год, это как раз были. Э, такие, назовем так, года проектные, а, с точки зрения потребления алюминия, это было достаточно все, а, ну, не скромно, а вот именно без взрывного роста. И мы, в принципе, ожидаем, что 2023 год а, будет достаточно серьезный mm -hmm. ввод в эксплуатацию этих домов. Вот, ну это вот так вкратце.
0: А вот этот объем жилья, который будет с алюминием, ну это сколько, не знаю, процентов относительно роста предыдущих годов по потреблению? Ну, то есть есть вот понимание там, ну, смотрите, минус, там 20 процентов.
5: Да, я хочу, ну так цифры, то есть где-то у нас в этом году, наверное, будет введено в районе, ну надеюсь, да, то есть там декабрь еще у нас впереди, но надеюсь, это будет все-таки введено где-то 85 миллионов квадратных метров жилья, то есть 17,5 миллионов – это достаточно очень серьезный, собственно говоря, объем, а, при том, что он еще разделен не только Москва и Петербург, да? помните, когда-то мы там в 2020-м начинали с этих городов, миллионников, там люди, собственно говоря, Корпорации строительные больше, они могут себе позволить построить, скажем так, проектные решения, проэксплуатировать. Ну, кстати, вот вопрос по реновации тоже, да, вот закончен дом, возводится пилотный дом по реновации, тоже, собственно говоря, проходит испытание. И вот это решение будет уже внедрено не, не, не только на бумаге, да, там, скажем так, техническое, что разрешено, а это еще практическое применение. Пилотные дома строятся и вводятся, да? то есть программа реновации, она, она тоже дает большой эффект. Также вот помимо какие, там, Томск, Красноярск, Новосибирск, собственно говоря, что еще там, вспомните, Екатеринбург, Сверловская область, то есть как что здесь сдерживало, да, то есть проектанты, как я говорил, старой формации, которые, ну, скажем так, в свете того, что они в регионах, не так часто какие-то выставки, какие-то семинары посещают, да, не так часто бывают на совещаниях там в Минэнерго, в Минстрое. вот, они, конечно, были скажем так, скептически даже настроены, но потом посмотрели, как Москва, Петербург строят, какой эффект получают экономически в первую очередь, да, и плюс у нас из-за поддержки скажем так, ипотеки, что повлияло? Повлияло то, что стало необходимо сдавать дома с отделкой. Угу. Да? И молодым семьям необходимо уже сейчас въезжать в дома, и некогда строить ремонты, и зачастую нет средств, да то есть к этому. А, извините меня, купить в бетоне, потом думать о том, какой кабель проложить, какую там штукатурку, с учетом того, что сейчас много, да там даже проблемы больше в мебели, да, то есть и в сантехнике, да, которой иностранной нету. А в это время параллельно снимать квартиру, ну, не каждая молодая семья себе это может позволить, да, и, соответственно, им нужен, скажем так, хороший, качественный ремонт. Uh, в который семья въезжает, начинает просто жить. И вот сейчас uh, идет парадигма uh, смены продаж и недвижимости. Да, она в чем заключается? В том, что не whitebox, не бетон, а именно сдают квартиру uh, не эконом-класса, да, комфорт-класса. Вот обращу внимание, что uh, это не то, что там самое дешевое жилье, которое, как считалось у нас раньше, хрущевки так называемые. Uh -huh. Сейчас это массовый сегмент, он комфорт-класса, это основан как раз на молодых, на молодые семьи. Я, я вот и, перебью момент, сейчас, да?
0: Да. А, получается, что алюминиевый кабель идет в жилье комфорт класса сейчас, вот, или это самое наоборот там, дешевое и... жилье, вот где вот и в объекты,
5: сам... понимаете, что самое интересное, что не только в самое, в самое дешевое жилье, да? то есть, вот именно дело в том, что вот развитие электроустановочных изделий помогло, и вот, казалось бы, да, какое решение было? Нет, не то, что, скажем так, кто-то там кабельные заводы лоббировали это, да то есть, или кто-то это на уровне там серса нет. Понимаете, а потребитель своим, даже не рублем, казалось бы, да не столько экономический эффект, а сколько дизайнерское решение. Дизайнерское решение нам помогли, скажем так, реализовать производители установочных изделий, банально, да, то есть, вот, как показала практика, социальный опрос. Основное решение по выбору, какая квартира будет с, каким, с какой проводкой, оказалось на мнении жены, которая указал, указывает, какие должны быть цвета розеточки, да, подходит ли ее под ее гардероб. И это смешно, но на самом деле для нас это было серьезным открытием в исследовании социальных опросов, в принятии решений тех, кто приобретал квартиру. И, соответственно, мы, конечно... Сделали большую работу с, как я сказал, с, с производителями розеток. И я, ну, сейчас э, вопрос в том, что э, это с, как раз сегмент э, хорошие, качественные, да, там ЕК, в ГУСИ, Электрик, то есть, да, и при том с наличием вот этих универсальных электросолнечных изделий, розетки, выключатели, да, то есть автоматы там простым языком, э, которые там у одного там миллион семьсот, штук в наличии на складе, у другого 2 400, там еще у третьего где-то полмиллиона. То есть это не просто, собственно говоря, какая-то разовая розетка, где-то была прорекламирована и положена на полку, и забыли все про нее. Нет, это именно сегменты универсальные. Производители поняли, что это увеличит сбыт, потому что, в принципе, современные изделия, которые ихобезопасчивой, да, и то есть, и когда э, реализация происходит, они понимают, что не будет никаких проблем. То есть универсальное решение, оно еще безопасно, да, практично и с точки зрения дизайнерского решения вписывается в современный интерьер.
0: Ну для меня это вообще на самом деле шок и открытие. Получается вы, когда там ну, в конце примерно первого года э, вот этот пазл весь завершили, у вас как бы сложилась вот эта модель, где э, какая разница какой там кабель, потому что важно какая розетка. Если красивые розетки есть, теперь можно и кабель прокладывать, потому что другой разницы потребитель не видит, не чувствует и вообще оказался вопрос не в экономике. То есть, да, а экономический он, вопрос, он как бы важен или, мы, ну, мы все заблуждались, вообще всем все равно, ну, то есть, ну, это кабельщики-то, господи, у меня метили, вот как нам в начале эфира присылали, вы что себе дома не проложите алюминий, а обычным людям им все равно, они такие, так, свет есть, розетка есть, все работает там, все, и как бы, и они, им, они даже не задают такой вопрос. Или смотрится там телеграм электриков?
5: Как просто. я вам сказал, что за эти да, смотрите, дизайнерские – это уже конечная точка, потому что мы начали изучать мнение покупателей, так называемых, сегментов, потоков, да, то есть нам нужно было понять, на кого ориентироваться, да, то есть мы там больше это позволило не как кабельщики обычно там продажами занимаются, а мы больше уже с масс-маркет это взяли, да, с B2C, и тут несколько тоже пришлось как-то Америку открывать, что ли, вот, потому что пользовались технологиями именно ну, наших западных партнеров, которые здесь присутствовали тогда, то есть это, ну, там, Илигран, Шнайдер, вот, опять же, ребята, которые в электроустановке, то есть они, продажу у них совершенно там на порядок выше, и они изучают, скажем так, мнения изучают торговые потоки и тогда только после этого оценивают насколько нужно затратить маркетинговых исследований и затрат да, там, по продвижению чтобы вот эта розеточка там лежит, лежит там на, в этом скажем так строительном супермаркете чтобы она продавалась да? поэтому здесь нам на помощь пришли западные технологии и мы когда изучили то есть вообще то есть нас за счет чего идет отторжение, например, там алюминия, да, и так далее. Вот показал, что 80% потребителей, а, ну у нас просто сейчас слушает больше профессиональное сообщество, да, а квартиры и живут обычные люди, которые там иногда там не понимают вообще, то есть какой кабель, какое электропостановочное изделие, то есть есть розетка, все, нужно мне проштробить новую розетку, Они даже многие и не знают, то есть какая какая там проводка бывает, там ЛС, не LS, ФР. То есть они там, ну, мягко говоря, им все равно. Это обычный потребитель. И вот тут нужно было понять, чем он, собственно говоря, голосует. Рублем, мнением. Оказалось, что рубль – это важно, но вот дизайнерское решение зачастую, и при том женской половины, повлияет на некоторые моменты. Вот, немаловажное. Ну, вот поэтому, вот, собственно говоря, было сделано усилия даже не столько на привлечение кабельщиков, потому что сейчас, в принципе, кабельных предприятий хватает, чтобы обеспечить потребность, да, то есть э, федеральных сетевых дистрибьюторов тоже хватает, э, которые, собственно говоря, реализуют эту продукцию, там, ЭТМ, МиниМакс, ну, все знаете, да, то есть там, Русский Свет и так далее. У каждого э, здесь мы не стали им менять, что-то навязывать. Они также выбрали свой там пул кабельных заводов, там условно два лакши два средних сегмента, два дешевого. Но смысл в том, что везде в этих кабелях, да, там лежит, скажем так, восьмая серия. И в каком регионе они с какой ценовой политикой продают, ну, по большому счету, это вот их уже видение, да, и они делают это профессионально с учетом своих продаж. А также рядом лежат вот эти универсальные розетки, выключатели, что тоже... Скажем так, я считаю, что между бухтой меди, между бухтой, скажем так, алюминий восьмой серии всегда должна быть универсальная розетка, так называемая защита от дураков. Вот это вот для нас было тоже важно сделать, чтобы всех джамшутов, которые там, скажем так, делают ремонт, их не обучишь, да, то есть да, они зачастую, извиняюсь, не обучаемые, да, то есть всех прорабов тоже, ну, не не потому что у нас, к сожалению, инженерная инженерный класс обучения, да, то есть вот этих вот класс сегментов ПТУ. Мы сейчас, кстати, тоже работаем с Министерством образования, пытаемся сделать вот эти обучающие все вещи, сегменты там в экзаменационный билет и так далее, но инжи... ин... класс инженеров и класс, собственно говоря, технарей, это сегмент все-таки 5-6 лет у нас. Помните, какая была сильная инженерная школа советская и что сейчас мы не можем найти не то что уж про военную технику, про обычные там, собственно говоря, двигатели и так далее, там разработка даже каких-то вещей элементарных не можем найти, да? то есть, поэтому инжен... класс инженерный, да, то есть мы на это делаем большой фокус, и это, я думаю, что там 5-6 лет. Вот. Но а при этом мы не можем ждать. То есть нужно э, строить сейчас и, и сегодня, издавать собственно говоря... Ну это такая задача еще удешевления квадратного метра в рамках нормального удешевления. Да? То есть не дешевый там взять бетон, который развалится, не дешевую арматуру взять, и не дешевый кабель, который загорится, да? а именно у топ состройщиков сейчас... Вызовы, ну, тем более, вы все знаете, да, уже скажу, потому что с 1 января льготная ипотека в Российской Федерации отменяется, да, то есть и а, цена, цена на процент банковский, он будет, скажем так, рыночный. А Мое мнение лично, сейчас вот говорю как ли, лично там у гражданина Куликова, да, а, это хороший-хороший вариант для того, чтобы все-таки рынок отреагировал и снизилась стоимость жилья, потому что что скрывать? Посредники, застройщики просто вот эту льготную ипотеку положили себе в карман и до потребителя она не дошла. То есть и когда, извините меня, скажем так, средняя российская семья, я сейчас говорю не про московские цены, да, там, про региональные, ждала, что у них там ипотека средний квадратный метр будет стоить там, условно, 60 тысяч, да, он стоит 130. И вот это слово ⁇ льготная ипотека ⁇ она по факту а, только разогнала стоимость рынка жилья, ну какой эффект они получили? И им, конечно, уже не до того, что, может быть, они бизнес-класс бы могли позволить, но им сейчас главное купить именно квартиру, ту, которую сейчас, возможно, заехать, именно с нормальными условиями жизни. Вот. И, а реновация, так если вот все, возвращаясь к московским а, скажем, нормам строительства, извините меня, это не эконом класс, а реновация строится комфорт. Я просто сам видел лично несколько домов, вот, приезжал, там хорошая отделка. Некоторые в центральном федеральном округе внутри трешки это монолиты строятся. Вот, поэтому там класс отделки очень хорошие лифты хорошие стоят. А, при том, что вертикальная и горизонтальная проводка из, 8 -го, из силовая группа вся проложена. Да? то есть И отделка, если у, у застройщиков имеется, то она тоже, собственно говоря, ну, закладывается и собственно реализуется с кабелями 8 серии.
0: Ну, слушайте, это гениальный вообще подход. Спрошу дальше, ну, немножко для профессионалов, да, вернемся по кабельному рынку. В целом, вот кризисные явления последних нескольких кварталов, которые прошли, они изменили структуру меди-алюминия на рынке. То есть вот кабельщики больше выпускают алюминиевых продуктов, медных или ну плюс-минус именно соотношение то же самое, как годами ранее. То есть, нет такого, что когда денег нет, больше переходит отрасль на алюминий, когда денег побольше, больше на медь. Ну, есть что-то такое, какое-то наблюдение?
5: Слушайте, ну, вопрос тоже такой, знаете, он несколько факторный. Давайте начнем с самого простого, да, фактор цены. Всегда есть разница некий коэффициент ЛМЕ, при котором, то есть назовем так его рыночный, это нормальная ситуация, и тогда потребитель голосует нормативной документацией и, собственно говоря, применяет кабель. Ну где, назовем так, где исторически это выгодно. Второй фактор – это, собственно говоря, назовем его спецфактор. Там, где объективно, как сколько бы там ни стоило медь, и сколько бы мне стоило алюминия, да, то есть невозможно применять э, там, кабели в спецсредствах, да, то есть там радиация, гермозона. Ну мы про это, да, мы а, это собственно... не
0: обсуждаем, понятно.
5: Да. Вот Второй фактор – это, собственно говоря, как раз пограничные вещи, то есть, о чем мы говорим, например, там нефтегазовая нефть отрасль, кстати, тоже вот на 2023 год очень серьезно сейчас ведутся некоторые проекты и консультации с институтами, мы сейчас промышленные, ну, скажем так, научно-технические изыскания, мы-то их уже нашли, да, то есть, вот, как вы сказали в начале интервью, там, вот не ИКП, это все мы даем, вот, а, о чем? Ис исторически они всегда и нормативы были, грубо говоря, можно было брать и алюминий, и медь, но какая-нибудь там нефтебаза или там нефтегазовая отрасль, она брала всегда исторически медь, ну, потому что это им проще, б, всегда на местах монтажники тоже это рассказывали, что это им проще, а, лома сдавать проще, ну, там много факторов, да, почему они это говорили. А сейчас, когда м, отчасти нефтегазовый отрасль наша в э, кризисе, да, то есть ну, в каком кризисе, то есть в, под кризисом внешних воздействий санкционных, потом не секрет, вы все знаете, что там произошло с северными потоками, а какая сейчас проблематика по ценообразованию на нефтегазовых рынках, то есть про сырую нефть. Сейчас, конечно, идет задача просто в максимально короткие сроки инфраструктурные проекты переориентировать на Юго-Восточную Азию. То есть сейчас огромные стройки, будут ближайшие три года, понимаете, понимаете, газовые силы Сибири 2, 3, 4 и так далее, то есть их они не строятся за один день, но доходов тех уже нет. Да? То есть сейчас у нас еще, не забываем, специальные военные операции, куда нужно тоже, скажем так, огромные расходы и средства. И, соответственно, сейчас стал вопрос, а как мы можем сэкономить? И вот тут вот а, вопрос даже уже не цены, а вопрос здравого смысла а, посмотреть, где возможно, где это нормативка разрешено, отойти от парадигмы закупок, а именно посмотреть, где это экономия. И эта экономия, кстати, вот, очень достаточно оказалась серьезной. Для нас тоже это отчасти было, Но ну, не то чтобы открытие, мы знали эти моменты, но там все зависит, конечно, от степени опасности объекта, но там хочу сказать от 20 до 70 процентов идет экономия по кабелям, которые, собственно говоря, как оказывается, в практике не обязательно-то и брать повышенный, скажем так, опасность, потому что там гермозона мы понимаем, да, то есть она одна, она не сто объекта занимает. Шурфы, где газа, там взрывоопасная зона, она тоже, например, но ну, если это там да, даже банально шахта, да, 10-15 процентов. Энергосети оно на поверхности, то есть, пожалуйста, можно всегда под, подвести силовой кабель из алюминия, особенно, кстати, он в крупном сечении, получается эффект еще больше экономии. То есть, вот, когда начинаешь вот эти все технические моменты углубляться с проектантами сидишь, с институтами сидишь, разбираешься и высчитываешь это все, на самом деле очень хорошие цифры открываются. Получается, что нефтегаз... складывается, вот, да, экономика. Да, нефтегазовый отрасль, она просто увидела экономику, и она сейчас просто, вот эти новые проекты, они пересчитываются. Это мы сейчас говорим а, о кабелях,
0: и... вот, которые БКЗ делает, богословский кабельный завод, или все участники алюминиевой ассоциации так да или иначе в проектах участвуют. Я
5: говорю просто про, ну, про алюминиевые кабели, вообще-то сейчас я не говорю, не говорю про какую -то там спецсерию. Да, то, а то, что вы сказали, нефтепогружной, это именно да, там, ну, это, там, действительно прям, прямая замена. То есть, если есть там нефтепогружные, а кабели с циркониевыми сплавами, то есть, ну, это уже назовем так высокотехнологичные всякие кабели, которые там ну, там до 70% экономия. То есть здесь она, конечно, не массовый сегмент, но там эффект сразу убивает своим решением.
0: Хорошо. Давайте дальше. Медный кризис. Вот в этом году, когда резко цены на медь упали, тоже там, скажем, в летние периоды, возник ну, реально ступор на рынке. Люди не могли купить нормально катанку, чтобы выпускать, потому что все производители вторичной катанки ну, временно прекратили свою деятельность, чтобы не нести большие убытки. Да. А... В алюминии как этот период вот турбулентности происходил? У вас же ну, не было такого заметного, не знаю, падения или кризиса или дефицита. Руса уже как отгружал, так отгружал. Или, ну, вот, что происходило в этот период? Можете дать вот свое понимание и, и историческую, так сказать, хронику последнего, последнего времени?
5: Давайте. Да, я чуть тоже в экскурс вспомним небольшую историю, там, точнее, полугодичной давности. А, ну, мы, конечно, себя в противоток решениям медных компаний вели. Вы помните, то есть, когда действительно а, курс там был там, 125, мы там решение приняли непростое, действительно, экономически не, далеко не выгодно компании Русал, да, то есть зафиксировать цены на по курсу 77, 16, не помню. Ну, то есть эффект был там такой мы действительно это фиксировали. Отгрузку не останавливали, выполняли свои обязательства, и несмотря на то, что в Русале были действительно там проблемы и Николаевский глиноземный завод, понимаете, что с ним произошло, австралийцы по контрактам глиноземным просто в одностороннем порядке отказались, друзья наши КНР просто взяли по спотовым ценам, задрали цены, но это как бы те проблемы, которые не то что снизили доходность, так они в некоторых месяцах приводили к убыткам прямым. Ну Все же думают, что у металлургов просто там маржа бездонная бочка. Вот. Все это дело мы Минпромторгу ФАСу показывали. И что я хочу сказать. Ведь алюминиевый кабель, еще раз говорю, что в некоторых своих моментах это федеральные проекты, которые, собственно говоря, не могут быть резко пересмотрены в цене. Россети не могут в рамках своих закупок да, там резко перенастроиться. Внешние факторы влияют на цену, но они не могут согласно своим нормативным техническим документам по закупкам покупать дороже, условно, там, чем индекс их... <coughs> там, инфлятор индекс, и так далее, да, там, там 10 процентов. Цена, вы помните, на сколько процентов выросла, не надо говорить. И тут эффект сыграл, конечно, ну просто шок, да, и были приостановлены закупки. А, но вот эта фиксация позволила к э, середине лета хоть как-то, хоть как-то сперва наладить аварийные поставки, да, там кабельщики делали заказ. Но и потом э, действительно, когда все просили на квартал, на квартал э, зафиксировать цену, потому что все ожидали курсы 200, дол, 200 рублей за доллар, если вы помните, когда никто же не ожидал, что сейчас вот как сейчас 60, да. То есть цена пошла вниз, и мы э, также пошли навстречу кабельщикам, стали пересматривать цены. Действительно, потому что опять пришлось на ходу, на коленке где-то а, менять а, факторы ценообразования. согласовывать это все, не забывайте, что компания Русал не только ну, там, скажем так, не может рыночные условия. Мало то что она всем одинаковые рыночные условия предлагает, так еще эти все рыночные условия нужно согласовывать с федеральной темонопольной службой, да, потому что там под предписанием. Вот, двойной. Помните, а при том, при всем, Минпромторг сразу начал требовать, давайте отвяжемся от LME, да мы-то не против, но, к сожалению, нету вменяемого пока что алгоритма решения. То есть, э, ну и возвращаясь уже к современной истории, э, при том, подчеркиваю, мы параллельно выполняли свои обязательства, остановки, отгрузки не было. Вот, даже там, где какие-то там были небольшие там, технические моменты, но мы старались выполнять все обязательства и выполняем эти все обязательства в первую очередь перед э, клиентами, перед кабельными, перед энергетикой, ну и вообще перед потребителями конечными. Вот. А сейчас, на сегодняшний момент, э, все вы знаете, был вопрос там делистинга российского металла, это не только алюминий, это, собственно говоря, медь, никель, цинк и так далее, и все другие цветные металлы, делистинг с лонской биржи металлов. И в ту пятницу ЛМЕ <coughs> принял решение, российский металл остается на бирже, и в принципе мы уже понимаем, что мы можем, э, ну, скажем так, контрактовать, э, озвучить... Э, ну Это, наверное, даже вот первое наверное, наше официальное такое через СМИ э, скажем так, обращение, что практически будет в контрактах длинных э, возвращение к старой э, формуле. Это лми плюс премия, поэтому кабельщиков, я думаю, это будет э, ну, и приятно, и понятно, и удобно. И они уже давно, в этой, скажем, десятилетиями работали в этой парадиме. Опять же, если что-то не случится там, сверхъестественное там, в политическом плане, или же там в геополитическом, поэтому вот пока так. Почему? Потому что, наверное, ЛМЕ реально отражает спрос предложения, она такая адекватная цена, По поводу были у нас предложения и мы там думали по поводу товарно-сырьевой биржи в Санкт-Петербурге, но когда это, например, там, у черных металлургов или у других участников, когда их там 5-6 на, на рынке, это понятно, ты приходишь на биржу, предлагаешь лоты, потребитель покупает, формируется некая цена. Рублевая, долларовая, сейчас даже не в этом разговор. А когда, извините меня, там первичный алюминий русал происход, продает, он как бы сам у себя должен покупать? Нету, Никто не может предложить алгоритма решения. Поэтому, и опять же, да, не надо забывать, что цена в Российской Федерации должна быть, мало того, что конкурентная, она еще желательно должна быть дешевле, чем у наших экспортных ну, не хочу называть коллег, да, но у западных, собственно говоря, конкурентов, давайте так мягко скажем. Вот. И наша продукция и энергетика должны быть более конкурентная, И, собственно говоря, потребитель должен получать от этого и э, летаем по времени потребления, да, и, собственно, экономический э, выход. Тогда это, в принципе, я считаю, что патриотичные поставки, назовем их так. Вот. Другого варианта мы не видим. Это вот из позитивного, поэтому я думаю, что в декабре мы окончательно посмотрим, сформируем такие, скажем так, видения там себестоимости и взятия на себя рисков и, наверное, уже как бы будем контактоваться в декабре вот по этой формуле, которая, собственно говоря, озвучил.
0: Тогда давайте к ну, финальной такой теме. Что мешает прямо сейчас? Взять и сделать алюминий, ну, доминирующим, Но, ну, все-таки сейчас у алюминия, я не знаю, там, какая, ну, если мы берем именно там гражданский сегмент строительства, да, вот общий строй, building wire, как это называют, что мешает алюминию быть в доминанте? Сплав отличный, он поставляется, цена хорошая. Поставки стабильные, тебя еще от всяких кризисов прикрывают всякими фиксациями цен, вы человек добрый, замечательный, технологии есть, там даже вот совещание было там на Москабеле, говорят, все, кто там в ассоциации, давайте там делать технологии, UncomTech, -кам -тех, Москабель, камкабель. крупнейшие игроки есть, кто вот, ну, как бы этой парадигме думает, мыслит, мешает. Почему алюминий вот прям вот так вот резко вдруг не станет, что вот мы пойдем в следующий раз там в строительный магазин и там останется не один вид алюминия и все остальное медь, а наоборот медь будет вот где-то там в стороночке стоять, написано распродажа остатков и все остальное будет занято чисто алюминий. Почему этого не происходит? Но вот В моей голове это же максимально логично. У тебя есть в два раза, иногда в три раза более дешевый товар с такими же потребительскими свойствами, с экосистемой из розеток, там, чего угодно. С дистрибуцией отличной, с производственными мощностями. Почему алюминий, вот я в 2015 году, может быть, помнишь, был Smart Eloy с белой полоской, русский кабельный зал. Почему, вот я не понимаю, с тех пор он не стал, ну, прям, продуктом доминантом. Ну, я не говорю про все сегменты рынка. Именно вот в этом, самом, что не на из дешманском. Он бы победил весь контрафакт. Просто его бы не стало. Ну, никто не, ну, нет смысла занижать алюминий. стопроцентный контроль сырья, ну, ну, все предпосылки были, что пошло не так, почему это так медленно идет.
5: Сергей, ну ты вот правильно назвал на вот все вот эти аспекты. Это вот ты то, что называл плюсом, да, а вспомни, наверное, за последние, там, с ну, 2014 года, почти уже там 8 лет. Вот 8 лет это каждый вот плюс это длительная там профессиональная работа, начиная от министерства, заканчивая там просто потребителями, да. Среди кабельщиков э, до сих пор не произошла парадигма изменения мышления. А среди потребителей, что останавливают, это в первую очередь, конечно, э, ну, с 90, наверное, это было решение 90-х годов пролоббировано, или, или, хотя непонятно, да, то есть тогда люди-то жили еще хуже, да, но тогда было принято решение алюминий вообще, скажем так, исключить. И вот за эти там, 30 лет у людей. Созрело неправильное мышление, да, то есть алюминий плохо, иметь хорошо, а, но вот даже вот сейчас мы общаемся там в профессиональном сообществе, ведь надо, все, вот мы говорим, что алюминий, ну его и мы не делаем, да, там для билдинговая, а именно алюминиевый сплав. И вот даже вот в профессиональном сообществе сейчас только-только народ, собственно говоря, спустя практически там 3-4 года активной работы начал различать. Да? То есть, ну, те, опять же, это те заводы, которые работали с алюминием и с медью, у них вопросов нет. То есть их специалисты, конструктора, технологи, то есть они различают этот материал. А мы даже говорим про те заводы, которые небольшие, да? и, делали, и работали только на медиа. Я сейчас не обсуждаю, контрафакт они делали, качественный кабель, просто вот медь как материал. И они, кстати, они, наверное, еще докторскую напишут по поводу содержания там PPM там, кислорода, бескислородной медь, какую медь хорошо по контрафакту брать, какую нет, кморовская, не кморовская, то есть они еще, наверное, лучше нас там разбираются в этом. А элементарные вещи, которые, казалось бы, это должно давать базовое, Высшее образование, там, энергетического института, там, ну, МИСИС и так далее, оно не дает, то есть они а, боятся и не понимают. И вот я говорю мы даже вот сейчас пока через эти отраслевые институты пытаемся повлиять на изменения в голове, что сплав в некоторых моментах не то, что не хуже, а где-то даже лучше. Да? То есть это первый момент. Второй, почему нет замещения. Вы знаете, ведь... Никто же не ставит задачу а, медь вытеснить, то есть, вот давайте так, у каждого потребителя есть а, свой кошелек, свой вкус и свое видение, да? то есть, кто-то любит Мерседесы, кто-то любит сейчас современные китайские электромобили, да, а, они дешевле, но, скажем так, они, они другие, они без двигателя, внутреннего сгорания, да, и они имеют место быть. И молодежь даже не рублем, а именно, вот скажем так, может быть, там технологиями голосует. Так вот точно так же и здесь. Здесь э, идет работа, не останавливается на изменении мышления, восприятия алюминиевого сплава как нормальной, э, скажем так, не, как вырвалось, не дешманской позиции, да, а именно конструктивного нормального решения, которое, собственно говоря, позволяет комфортно жить, безопасно жить, да, и, собственно говоря, получать, э, э, ну, экономию. И это первое. Второе, э, мы также работаем над управляющими компаниями, да, то есть вот, еще раз подчеркну, крупные застройщики массовые, они сперва боялись. Потом они, первые годы они вообще просили, говорят, ребят, мы будем использовать ваш алюминий, потому что там топ менеджменту очень понравилось, там экономия, условно там, да, там, помните, там приводили пример, что на, на двух подъездном доме это там одна, одна квартира. Ну, По-моему, по
0: одна квартира с двадцати двух этажей там как-то так да, было. Да, да. было да. Вот.
5: я просто уже не помню. Ну, то есть смысл в том, что когда этот топ менеджмент видел в виде квартиры, они продажами меряют просто... Это опять же, вы знаете, ведь каждая презентация показываешь рубли и километры, ну для них как-то это там неэффективно, да, то есть, потому что там люди все там богатые, да, то есть для них там 20 миллионов долларов и 20 миллионов рублей, это еще им надо сообразить, а вот когда ты владельцу там, скажем так, крупного застройщика федерального показываешь, какая то экономия, вот, при том, что... Они сразу, они сразу понимают, да, то есть сразу же говорят, что давайте переходить. А, по, а, продаж, а продавцы нам говорят, ребят, только нигде в средствах массовой информации не, не, не говорите, какие жилые комплексы мы строим, да, потому что нам люди должны привыкнуть, мы им должны объяснить, какие розетки. Так вот, потом появились универсальные розетки, э, накал с расти упал. Все, им нужно было следующее условие, говорят, ребят, мы там также будем, только чтобы клиент пошел им нужно было там 2-3 розеточки для ноченичка или где-то еще добавить там розетку для компьютера, чтобы пошел, в любой магазин купил. Понимаете? И вот это вот, это же, там и Москва, не сразу строилась, как это, крылатая фраза, но и здесь это все годами. И вот вопрос, когда потребитель будет, скажем так, массово брать в тех объемах, которых хотелось бы, но ну, я думаю, что в ближайшее время, опять же, я говорю, вот... Такой серьезный шаг, как я вот сказал, по количеству запланированного к сдаче домов, это, конечно, 23 год это, ну, скажем так, беспрецедентно. То есть, понимаете, это не 100 тысяч метров квадратных, а, там, 17,5 миллионов квадратных метров жилья, это ну, чтобы было понятно, если мы возьмем, как это там, трехподъездный восьмиэтажный дом, это среднее там строительство в России, да, то есть все-таки на Москву не надо там, как на пик смотреть, который 33-этажные дома уже сейчас средние строят. Вот, а трехподъездный восьмитажный дом память не знаю, где-то 10 тысяч квадратных метров, ну, то есть, посмотрите, это 900 домов, это достаточно прилично. Это практически там уже средний город, небольшой. Вот. Поэтому и это при том не в одном регионе, а это разбросано по России. И при масштабировании программы реновации, при масштабировании а, программ сейчас вот переселения, скажем так, с ДНР, ЛНР, ну, других, а, при получении жилищных сертификатов с Восточной Украины, необходимость быстро, быстрого жилья, но ну, качественно, она растет. И я думаю, что это
0: Так, у нас, да, оборвалось сейчас. Повторно, повторно подключимся. Есть еще один психологический момент, тоже хотел обязательно спросить по поводу как это называется, ну, цен, да, ну, то есть, вот, как, как, как не потерять цены.
1: Денежный
3: вопрос. Да,
0: именно да. День, денежный вопрос. Ну mm -hmm. Жень, для тебя открытие, вот, что алюминий вообще розет, розетки продают.
1: Нет, я никогда не думала об этом, просто спроси меня, я покупала когда-нибудь розетку? Нет.
0: Ну, для меня, для меня все равно, ну, вот, все-таки какое-то открытие, и сейчас мы закончим разговор, и я mm -hmm. хотел бы вернуться, вернуться к некому аспекту ценовому, вот, я лично вот бомблю, то есть, я не, по, ну, знаешь, как вот, я не понимаю этого. Mm -hmm. Как? Типа вам принесли лучший вообще там продукт а, с хорошими свойствами. Не, не какой-то отстой, не какой-то дешман. Реально качественный, крутой продукт. Все очень как бы э, здорово. Все с ним нормально. Он реально гибкий. Он реально легкий. Он реально дешевый. Он там, я помню презентации, которую я делал еще про алюминий. Mm -hmm. Там было, что там меди в земной коре меньше 1%. Алюминия в земной коре 10%. Очевидно, что алюминия больше, чем меди. Очевидно, что алюминий... И потом ты можешь ложки делать алюминиевую. Почему алюминиевая ложка, Растрили. алюминиевый тазик, да, тебе, тебе подходят? А, алюминиевые банки 90 лет в России вообще не было, 90 лет назад в России вообще не было алюминия, вообще не было алюминия. Сейчас он везде, И фольга у тебя, у тебя вот самая простая фольга, все шоколадки, вот эти да. штучки, банки, банки. алюминиевые. Там все, машины алюминиевые, детали, эти двигатели стали не чугунные алюминиевые, диски машины алюминиевые, всякие электроприборы алюминиевые. Алюминия просто полно вообще во всей отрасли, и никого, никого это не смущает. А в кабеле, а кабеле почему-то это вот прям всех, всех бомбит, прямо всех разбомбило. И я вот этого как бы действительно не понимаю. Илья, пока у тебя нет звука, попробуй звук подключить. Ждем, пока сейчас подключится, потому что пока у Ильи нет звука.
1: Все равно не слышно.
0: Да, не слышно Илья. Так, сейчас попробуем, может быть, если не получится, то по телефону наберем. Наверное, сел ноутбук,
3: а, ну поэтому
0: да. да, поэтому отключилось. Сейчас поп попробуем попробуем все-таки подключить, если, если не получится, я сейчас по, по телефону, давай по телефону наберем Давай сразу, да Хотя сейчас, может быть, переп угу. переподключится Сейчас Так, ждем сейчас. Написано. А, О, Илья, слышишь нас? Слышно меня. Вот сейчас слышно. Да, слышно? все. Ноутбук у тебя сел, да, да. наверное.
5: Ну да, то есть там что то технические проблемы произошли. Я тут прошу прощения за качество, может там с телефона вышел. Но ну, давайте тогда все. Ты договор.
0: вернулся, вернулся к нам в эфир, да? Все замечательно. А, смотри, а, про некую вот психологию, а, если продолжить, есть еще такое восприятие, как а, психология цены определенная. То есть вот ты до этого в три раза больше у тебя, ну ты кабельный завод, у тебя была выручка в три раза больше. Теперь работая, ну перейдя там условно на алюминий, да, вот, вот ты теряешь выручку в три раза. Заводы понимают, что при этом прибыль они не теряют в три раза. Что прибыль у них может быть даже больше, потому что как бы не обязательно он в магазине должен стоить в два раза дешевле, чтобы его покупали этот, этот алюминиевый кабель. А может он стоить наравне вообще с медным кабелем. Вот, вот это как бы, понимание есть
5: у людей? Знаете, хочу сказать, что это как раз вот проблема на самом деле, наверное, всех кабельных... Большинства, вернее, не всех. Это вот именно большинство кабельных предприятий, которые именно в продаже вмешиваются акционеры. То есть вот у них вот это вот мышление, которое я сделаю с километра столько же, заработаю больше, это именно вот проблема не профессиональных продавцов, да, продажников, а именно проблема старой формации акционеров которые, в принципе, ну, к сожалению, уже в продажах ничего не понимают, и у них один, собственно говоря, лозунг – дымпинганем и убьем всю маржу, лишь бы я загрузил производство. И вот это, конечно, такая старая формация, она сейчас отмирает, она и уже, собственно говоря, возрастные, и с рынка их уже, скажем так, они теряют, и несмотря на свои масштабы заводов, они, то есть, как бы теряют и рынок, и потребителей. Вот И они, в принципе, когда пошла, скажем так, это, ну, ну не храбь, да, а мода на эти кабели, они даже и не смогли нормально начать присутствовать на этих. Вы посмотрите, кто в основном присутствует, там порядка там 10 заводов, не больше. То есть те, кто смогли, скажем так, переориентироваться, те, кто плотно работает с застройщиками и, собственно говоря, ну, хорошо поставляют. Поэтому я вот с чего начал на все интервью, что мы сейчас уже не агитируем кабельные заводы массовую начинать производить. Те, кто понимает это, они имеют свою маржу, вот, но, к сожалению, опять, где массовый сегмент, они убили маржу. Те заводы, которые, скажем так, по сплавам, восьмая серия, цирконий, всякие термостойки, кто там с алюминиевой, ну, короче, кто плотно работает в промышленных сегментах, вот. Они когда поняли, что они, мало того, что им легко бороться с контрафактом, Ну возьмем ту же КГшку да, медную, не секрет, что она там усеченка, классический вариант 20%, в среднем 25%. А когда кабельный завод приходит с гибким алюминиевым кабельным, который насечение крупнее предлагает, чем по... Нормативу, то есть мы прекрасно понимаем, что там КГшка 4 на 95 а, везде должна прокладываться, а поставляет ее там 4 на 70, 4 на 55. Вот в этих сегментах заниженных борются кабельщики, да? Вот. А когда приходит нормальный кабельный завод и говорит, слушайте, а там 4 на 95 было запроектировано, давайте 4 на 120 поставлю. Вот представьте, какая разница в течениях, но из-за стоимости материала, вот, он в, на тонне и на километре. Получает, грубо говоря, в два раза в рублях маржи больше, чем он будет делать эту сеченку. Но вот элементарно это вот просто элементарный пример. Капельчики меня поймут. Вот. А те, кто а эти... а в этом плане акционеры не понимают, да, что здесь напрягаться нужно только и, и производителю, и еще продажнику. Жда ему сложно продать, да, это сложный кабель, но какая прибыль? Вот. А у нас, к сожалению, еще и там девяносто процентов продажников на кабельных предприятиях привыкли просто сливать объем. Они продавать не умеют, они просто умеют демпинговать, брать дешевые материалы, брать дешевые, ну и делать заниженку и продавать. Это же всегда проще, когда пришел там, слил на Тм по тем требованиям, по которым тебе, собственно говоря, заказчик требует, загрузился на сто процентов, и ничего ты там особо не напрягаешься. А вот проектные решения хорошие, грамотные, с технарями надо поговорить: обсудить проект сделать с проектантами, с технологами, на научно-технический советуйте, защитить свое кабельное решение. Но ну, это как бы извините меня, профессионализма и мозгов не у всех хватает. Ну, так эти заводы и получают прибыль. Поэтому они, конечно, будут активно производить все их кабель из алюминия. Ну, пока другие не поймут. А э, я еще раз говорю: что вот переориентир вообще рельсов на военно-промышленную экономику и на коммерческую, на Юго-Восточную Азию, она сейчас просто это вынудит потребителей пересмотреть это. Вот. Поэтому мы в этом плане имеем некий сдержанный оптимизм. И цифры, цифры например, вообще по потреблению алюминия, сейчас не восьмая серия, а вот вообще говорю, что показывают это. То есть мы, если даже вот по алюминию, ну грубо говоря, в общем, да, то есть по продажам «Русала» где-то порядка 25% упало, а там 25-30, ну, мы сейчас в конце года посмотрим, там всплеск промышленности по всем сегментам вроде пошел, то кабельщики падали только 5%. То есть я, к сожалению, просто не успел посмотреть статистику по меди. А вот из-за этого дефицита, то есть, э, ведь тут же два варианта, делать искусственный дефицит или не искусственный, я уж не буду там, критиковать или обсуждать это, вот, э, не, давать, э, не давать, собственно говоря, кабельным предприятиям продукцию, в итоге страдает и сектора промышленности, а еще раз говорю, спе спецобъекты, там, шахты, ракетные, газовые, угольные и так далее, там, да? то есть нефтегазовый отрасли страдает. А мы поэтому здесь с крайней... Знаете, как сказать, спокойно смотрим, предлагаем рынку то, что можем, не останавливаем отгрузки, вот, и идем навстречу, собственно говоря, по цене, где можем. Но, ну, нас, на делах мы это не раз так, показывали. Тогда вот завершающая завершаю
0: тема. А, вот в этом году празднуется 90 лет алюминиевой отрасли в России. То есть алюминия вообще не было. Ну, вот я говорил об этом. Не было. Сейчас для нас алюминий это просто, ну как вот каждый день это просто как данность. Да, начинают mm -hmm. фольги там курочку заворачивают, просто везде там фольга, это просто упаковочный материал, везде используется. Пиво в алюминиевых банках, Кока-Кола в алюминиевых банках, теперь уже даже вода в алюминиевых банках. То есть а, алюминиевые там, не знаю, автомобили, все уже алю... мосты алюминиевые, там вот этот алюмфорум, да, да, если да. сходить, вообще можно обратиться что там вообще из алюминия? Все уже. Алюминиевые телефоны, алюминиевые компьютеры, алюминиевые трансформаторы. Все алюминиевое. Алюминий со временем... Ну, мы видим, как алюминий со временем становится все равно дешевле и доступнее. То есть все равно же надо понимать, что алюминия в земной коре много. Ну, конкретно, да? А меди довольно мало. И, ну, как бы все равно же есть понимание, что массовый продукт, производящийся, ну, вот такого формата он все равно рано или поздно, ну то есть с прогрессом человечества, технологии и доступность технологий становится лучше. И вот алюминиевые кабели, это по сути и есть, когда технология дошла до такого уровня, что каждый человек, который раньше не мог себе позволить 10 кабельных линий дома проложить на умный дом, на каждый датчик, теперь может это сделать просто за счет того, что он возьмет алюминиевый кабель, который стал... То есть жизнь и технологии продвинулись к тому, что это стало доступнее. Ну разве это не логично так? Вот исторически,
5: логично, если смотреть. Это, это мало то, что не логично. Во-вторых, действительно, глинозема просто в природе на, у нас на планете Земля его больше. И алюминий, собственно говоря, ну, не буду перечислять, да, по всем вот этих вот лайфхакам, ну, скажем так, гаджетам и так далее, он внедряется. Внедряется, собственно говоря, либо принятием решения потребителя. Вернее, потребителям в любом случае, но вот я говорю, что есть осознанно, есть неосознанно, да? то есть вот, скажем так, и алюминий просто бесконечное количество раз может перерабатываться, да? Там, в отличие от других еще сегментов, более глубокая переработка и так далее, ну, все забыли про зеленую энергетику, да? снижая углеродный след, опять же, про частоту, понятно, что сейчас не до этого миру, но я думаю, все равно в глобальном плане мы вернемся. И медь будет не то что дефицитная, она будет использоваться там, где она востребована, а ее действительно не так много. Вот. Поэтому здесь я считаю, что здесь не столько конкурентная борьба, сколько будет синер синергия и правильные решения, высокотехнологичные, они будут потребителю предъявляться. Вот, точно так же, да, там, в айфоне никто же не задумывается, что у него там корпус из алюминия и там, 50% да? то есть так же много и меди и так много, там, собственно говоря, и редкоземельных полудрагоценных материалов. Потребитель не задумывается об этом. Он просто покупает там, условно гаджет. Точно так же про умные дома. А вот те, кто задумывается, те, кто, скажем так, инженерно-технические ресурсы, кто это разрабатывает, это уже вопрос, собственно говоря, культуры потребления, культуры изготовления. И третий фактор, конечно, влияет, это дефицит и цена. То есть третий, четвертый. Вот именно, скажем так, симбиозом вот этих вот показателей, оно будет определяться потребление того или иного металла, на данном случае алюминия он действительно будет все больше и больше применять, применяться, находить применение и расширяться. И, вот, поэтому, ну и плюс, самое главное, что это будет просто дешевле для потребителей в конечном итоге.
0: Отлично, Илья, спасибо большое. Это было... Достаточно mm -hmm. продуктивно, и вообще это новый взгляд на проблему алюминия, которую я даже не мог подозревать и Последний короткий вопрос Мы на следующей неделе совместно с Алюминиевой Ассоциацией запускаем там небольшую акцию, где можно будет выиграть книгу, там некоторые другие призы И там будет фирменный плейлист на кабеле FM, который можно будет послушать У вас есть какая-то любимая песня? Или трек какой-то там, не знаю, Или группа Или группа
5: ну давайте, we are champions, да? Мы чемпионы, О, я хорошо. думаю, и патриотично, и правильно.
0: Хорошо, трек we are champions войдет в состав сборника алюминиевой ассоциации. Спасибо большое, Илья, больше не отвлекаем. Отправляйтесь
5: все, внедрять все, алюминий. Спасибо, всем удачи.
1: Спасибо, До свидания. до
5: свидания.
0: С нами на прямой связи был Илья Куликов, эксперта Алюминиевой ассоциации секции энергетика. Он же еще в Русале занимает должность, не помню как правильно там руководитель секции там, кабельных рынков. За время эфира я вижу, нам вопросов да навалилось. Да. И давай, собственно.
1: Они да. не все касательно тематики. Тут Сергей Лобанов пишет: за сегодня много первых э, превосходных видео скоптер. Сергей, твоих рук дело? Это да,
0: ведь... мы снимаем видеоскоптера, как бы это, это все вот все, что увидите на Рускабель на нашем YouTube канале. Ну там 99 процентов что снято нами ну то есть э, все что где-то с 2000 с 2020 года это все вот мы постепенно учимся сами снимать 21 не с 20, -го, 20 -го? Да, а, вот. с первых выпусков рускейбл был ревью мы вот свое видео и как бы да в основном это все ну, есть, операторов mm -hmm. практически не нанимаем
1: а, так а здоровается всем привет здравствуйте привет,
0: это сергей гулков да он, Влад... большой привет
1: владимир улитин пишет в ней КП очень Долго гнобил алюминий, убрал из всех ГОСТов, а в головах-то отложилось.
0: Ну, это не так. Так, у нас О, есть донат.
1: донатик. В чем проблема?
2: Делайте надбавку на алюминий 5%, а не 55%, то и продаваться будет
0: успешнее. Это пишет пользователь с ником Медник. Огромное спасибо вам за донат. И смотри, это очень грамотное замечание, да, он пишет. А в чем проблема? А делайте алюминий. Опять, ну, мы зашли, вот мы в интернет-магазин. Первая ссылка, да. и я облажался, потому что алюминий стоит так же, как медь. Но, ребята, камон, посмотрите на это по-другому. Представь, Женя, что ты будешь продавать кабель по той же цене, что и медь, тогда ты заработаешь в два раза больше, а ну, то есть в четыре да. конца ты заработаешь. То есть, если, вот в, та, в той парадигме, как рассказал вот сейчас Илья Куликов, алюминий – это не просто ну, хорошее техническое решение с экономическим каким-то эффектом, двух, минимум трехкратным, наверное, по чисто по цене металла. Но если на это посмотреть по-другому, то алюминий… Если, ну вот, представь, в какой-то момент ты приходишь в магазин, и там стоит алюминиевый кабель и медные они стоят одинаково. И такая думаешь, блин, у меня айфон из алюминия, у меня машина из алюминия, у меня вот этот с алюминия, и, и там будет вот какая-нибудь реклама, самые красивые розетки скажут, да ты что, алюминиевый кабель вообще самый крутой кабель, а ты как-то, ну, тоже сильно не разбираешься, и думаешь, блин, ну он такой крутой, он такой классный, и он, ну, как бы... Типа, он стоит так же, я куплю, и в какой-то момент, может быть, действительно так получится, и люди психологически будут выбирать алюминий по той же цене, что им, ну, мы не говорим про спецпроекты, мы вот mm -hmm. про вот эти все там спецкабели и прочее не говорим. То есть человек придет, и он такой, блин, да куплю алюминий, что он стоит, как медь? <связать> То есть <связать> <связать> не, не куплю алюминий в два раза дешевле, а куплю алюминий, он стоит, как медь. Да, ну вы понимаете, насколько это поломает рынок, и будет в этот момент просто где-то 20 порш каенов выезжает с какого-то там очередного просто кабельного завода. Просто потому что если такое в головах произойдет, ну это просто это революция, это революция. С другой стороны, ну, вот, я вчера был в магазине, расскажу по себе пример, как бы ну, такой бытовой продается зубная паста. Вот зубная паста одного бренда, mm -hmm. вот, и там есть несколько вкусов, там, лесные травы, там ну Типа, какая нибудь там, альпийская свежесть. Альпийская свежесть, ну, да, там очищение, там уход там против мята еще. Да, и они, ну как бы из одной серии упаковки одного преформата, да, там по 100 грамм или сколько 100 миллилитров эти зубные пасты. Но одна вот там типа, там, очищение и свежесть стоит там 155 рублей, а эти 250 рублей. Но они как бы одной серии одного производителя. И, э, но мне вот этот вкус, который по акции, мне он не нравится. Mm -hmm. ну, я не буду его покупать. Ну, так. вот просто потому, что он не нравится. Понимаете, в какой-то момент с медью может произойти то же самое. Человек придет, он скажет, слушайте, да мне не нравится эта медь. Ну, по какой-то причине? У нас нет красивых розеток. Там, я не знаю, что. Там, может может быть, реально, когда-то появится какая-то байка, которая будет говорить о том, что вот это медные все дома горят, алюминиевые служат хорошо, и люди начнут зарабатывать. Вообще ну, наступит друг, другая эпоха. Поэтому тут как бы можно по-разному относиться. Там комментарии, да? Есть?
1: Сейчас я перешлю, Сереж, тебе сообщение. К слову о дроноводстве. К слову о дроноводстве. Хорошо. Да, из, из, так, в Телеграм тебе переслала?
0: Ну ладно, сейчас... сейчас да, буду, давайте, сейчас. давайте <свят> делаем маленькую паузу в эфире. Сейчас там некие сообщения в Телеграме, в Телеграм прямого эфира. Значит, так
1: просто... это же Сергей Лобанов присылает сообщение а,
0: Сергей Лобанов да. прислал. Так, все, что нужно... Мы... Что, что сейчас, 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 съемки, экран, значит, Все, что нужно, нужно знать о моих навыках съемки Сейчас вывожу на экран сообщение, пересланное от Сергея Обанова. Все, что нужно знать о моих навыках съемки коптером. Давайте посмотрим.
1: Ой. Цел хоть коптер остался?
0: Ну, в зависимости от коптера. Глянь, ну, он еще там Помотает. летит.
1: А где это вы снимали-то так красиво? Это не я снимал. Я понял, что не Ты.
0: Это, видимо, Сергей Лобанов снял. Вот в каком-то красивом месте, смотри. Ой, Осенью, еле. горы какие-то. Ну, не Подмосковье точно. Очень красиво, да. Для успокоения Сергея Лобанова я скажу, что у нас таких, у меня таких съемок тоже довольно много. из таких запоминающихся моментов. Как я пытался влететь в открытое окно завода кубань «Кубанькабель», Mm -hmm. собственно, не влетел, mm -hmm. а, как я врезался в кабельный барабан на заводе «Цветлит», а, как я врезался в кран-балку на одном из заводов, слава богу, не в чан а с маслом пропиточным упал, вот, ну и так далее. То есть, в у меня, а, как я летал в снег, когда запрещено, и он просто тоже камнем полетел вниз, как я случайно узнал, что нельзя одновременно вот так нажимать рычаги, потому что это аварийное отключение двигателей, ну и так далее. То есть, как бы, не расстраивайтесь. Это здорово, да. С этим можно жить. Давайте еще раз насладимся, по-моему, это просто это великолепно.
1: Расскажите, да, если это... Это
0: похоже просто на нашу жизнь.
1: Если это ваши съемки, да, где снимали?
0: Ну, какое-то красивое место, смотри, горы, лес какой-то, да, все по красоте.
1: Тут еще комментарии Владимира Улитина. И ППУ ПУ надо переписывать на алюминий. Чем сейчас еще... дальше? Чем дороже товар, тем больше прибыль Это во всех головах так заложено И ГОСТ на жилу э, переписывать в 8 серии
0: Ну, в этом, в этом смысле э, уже все есть Ну, то есть, Пуэ не надо переписывать Потому что кабели из алюминиевых сплавов уже есть в Пуэ И они mm -hmm. там есть Ох, дай памяти там Ну, с 20 -го года точно есть Может быть, еще и с 18-го Ну, надо просто покопаться Mm -hmm. То есть, вот по поводу ПУЭ, там все в порядке, там применение кабелей из алюминиевого сплава уже давно разрешено согласовано там и так далее с этим с этим все в порядке по поводу э, что там дальше гост на... чем дороже товар да. тем больше прибыль это во всех главах заложено это абсолютно не так и вот все кто э, какими-то такими э, знаешь не бизнесами оттенками а занимается тот это понимает то есть зарабатывать вот вы приходите давайте простой пример владимир вы приходите в кафе или в ресторан вот э, в городе пролетарский например так. И там вам предлагают вот какое-то блюдо. Например, плов. Да, там будет он стоить 200 рублей. В пролетарске, не знаю, может, 150 рублей. И чай который будет стоить, например, 50 рублей, если очень дешевое какое-то кафе, или 100 рублей, вот там, за маленький чайник, или в Москве и за чашку может быть 100 рублей. Но мы понимаем, что себестоимость чая там руфы, mm
6: -hmm.
0: а себестоимость плова 50. То есть, да, плов дороже, чем чай, но при этом заработок на плове в разы меньше, чем заработок на чае. Поэтому не всегда, чем дороже товар, тем больше на нем заработок. Обычно, ну, чем ниже себестоимость товара, тем, вероятно, есть возможность на нем заработать. То есть нет прямой корреляции по-разному. Потому что кто-то объемами, кто-то какими-то хитрыми схемами. Мы это и на кабельном рынке видим постоянно. что э, Вот правильно Илья Куликов сказал, говорит, есть заводы, которые могут продавать, а есть заводы, э, которые могут сливать свои объемы. Вот пошел в ВТМ, в русский свет, слил свои объемы. Все, сидишь там, загрузился, все, ни хрена не зарабатываешь. Ну, заг... У меня загрузка, я делать не успеваю, такой крутой, у меня все, у меня загрузка. Э, ну, ты не продавец, ты не продал, ты слил. Ты слил твои объемы, то есть тебя использовали как дешевку. А когда ты мое почтение, там, не знаю, заводы Герды, ты продаешь, ты внедряешь, ты делаешь. Ну, как бы вот ну, такой пренебрежительный пример, но он немножко показывает, то есть на самом деле это так. И вот это отношение к алюминию, как к чему-то такому вот дешманскому, да, вот слово такое прозвучало, ну, оно в принципе неправильно. То есть у меня в голове, ну, это... Это инновация. Ну, то есть, вот представь, что сейчас кто-то приходит... Вот, не у тебя iPhone, да? Uh -huh. Кто-то приходит и приносит тебе телефон лучше, чем твой iPhone. Так. Там, с лучшими камерами, вообще, с, лучш, с лучшей экосистемой из розеток, ну, в данном случае, uh -huh. да, там, с каталогами, с красивой рекламой, вообще все. А, Илон Маск, допустим, берет и выпускает свой Илон Маскафон, который вот, ну, по всем параметрам лучше, чем iPhone Стива Джобса. Ну, так, как? И еще по цене он в два раза дешевле. Да даже если он не будет в два раза дешевле, он будет стоить столько же mm -hmm. или даже будет стоить дороже. Ну как бы много людей просто его может купить. Mm -hmm. То есть mm -hmm. ну правильно здесь совершенно другой как бы подход. Вот. А, а если Ион Маскафон, который будет по всем параметрам mm -hmm. лучше, чем iPhone, mm -hmm. только он будет еще в два раза дешевле, но это, это просто взорвет рынок. Люди просто выкинут айфоны и пойдут купят Ион Маскафоны как бы mm -hmm. мы.
1: А смотри, покупаешь Илон Скафон и получаешь сразу билет на Марс.
0: Ну или да, шанс выиграть билет на Марс там покататься на SpaceX там там, разыгрываем 10 Tesla,
1: и футболки Да,
0: фирменные футболки и огнемет от Илон Маск. То есть, ну, действительно, если вот на это так посмотреть. Ну, когда эта идея появилась, вот я не помню, или 14-й, или 15-й год я работал на ОКЗ, для меня, ну, как бы, я вообще типа ни на секунду не сомневался, что это блин, да, это гениально. Ну, конечно, все говорили: да, это Русау хочет кабельщиком свой алюминий загонять. А я уже тогда думаю, блин, неужели кабельщики это основной потребитель алюминия? Сколько в мире фольги и всякой херни? Ну, думаю, ну, конечно, да, они хотят увеличить продажи в этом сегменте, но, но невозможно прям супер увеличить продажи в этом сегменте, тем более алюминий в два раза дешевле, в три раза легче, чем медь. Но вот почему-то этого не произошло. Давай там комментарий. Сергей
1: Лобанов отвечает, что коптер лежит на скале, куда не попасть без альпинистского снижения. Ах, как жаль. И еще Сергей пишет, видео вы, это видео выкачивал час через пульт, на последние проценты заряда аккумулятора. Спасибо за такую самоотверженность. К жалко, коптер. Ужас. Подожди, то есть можно получить видео, не держа коптер в руках?
0: Ну, смотри, зависит от модели коптера. Например, вот напишите Сергей Обанов, что это был за коптер, интересно, да, это был FPV-дрон или это был, ну... Такой обычный дрон. Ну вот, например, тот дрон, на котором мы снимаем, сейчас мы снимаем на DJI Mavic 2. Называется DJI Mavic 2 Mini, по-моему, да. Там полное название модели. Ровно 249 грамм, чтобы можно было везде летать без разрешения. То есть mm -hmm. мы долго смотрели взять побольше да? дрон, поменьше дрон, там с подвесной камеры с головой Osmo и так далее. Ну, в итоге взяли самый маленький разрешенный дрон, чтобы никогда у тебя проблем никаких не было. И то он везде практически, ну, где кто хочешь полетать, он написано здесь летать запрещено, высота запрещена, естественно, надо все перепрошить, все перепрошить, ну, Ладно, это мы оставим. И, например, на том дроне, в котором мы летаем, как бы весь момент соединения дрона с телефоном да, тебе передаются данные. То есть ты как бы видишь, и у тебя ну, как бы версия файла в низком разрешении, она у тебя всегда на телефоне а, есть. Поняла. То есть ты послед, последней жизни увидишь. Mm -hmm. Если коптер где-то упал, ну, связь прервалась, да, он где-то mm -hmm. упал, разбился и так далее Но, как бы, сигнал есть, то ты можешь подойти к, поближе к месту падения И, возможно, сигнал появится, тогда ты можешь, ну, как бы, удаленно с него, да, выкачать а, еще понятно, файл Поэтому понятно, тут так. зависит от ситуации, в какую попал у нас Сергей Лобанов
1: mm -hmm. И еще АОРС, тот же Сергей Гулков пишет, что у нас за хироганы, японские иероглифы на заднем фоне. Честно говоря, мы не знаем, что там написано. Надеюсь,
0: Тушенка по акции.
1: Какой-нибудь соус, соус или олень, что-нибудь да. такое. Да.
0: Заказали в Китае, пришел за три месяца. О. Ссылку оставлю в описании.
1: Сергей Лобанов отвечает DJI Mavic Mini 1.
0: Обновляйтесь на второй. Кстати, на Авито можно взять не очень дорого, не, не так обидно. Второй лучше по всем параметрам. Все, Обновляйтесь на второй. Хотя, если найдете, ну, первую модель тоже можно взять. Вот минимум пульт остался.
1: Наверное, да, да. Да,
0: можно взять во второй раз первую модель. Так, все, с комментариями закончили? Да. А, там еще был комментарий по поводу в НИКП, что в НИКП долго читаю. там что-то были против алюминия. Да. Тут тоже надо расставить все точки над «и». Тогда не было сплава, речь шла не о сплаве. Понятно, что, ну, и это адекватно, ну, адекватно времени. То есть, каждое решение, оно адекватно времени, внутри которого оно было принято, оно существует. Алюминий, обычный, вот этот ломкий, он действительно ломкий, он действительно там окисляется, он действительно течет, он, ну, это другой продукт. Ну, просто, знаешь, может быть, надо было его назвать не инновационные алюминиевые сплавы серии 8XXX, а нужно было... <coughs> а,
1: что что Говори.
0: А, это не инновационные сплавы серии 8XXX, а назвали бы это какой-нибудь... Ну, вот представь, это не кабели с алюминиевыми живыми, а кабели из, ну, не знаю, альмунита или... Медку шпика, я не знаю, ну какое-нибудь название, криптонита, ну какое-то придумать прикольное название этому сплаву, знаешь, ну какой-нибудь типа сплав, там, Гефест-62, ну какое то прикольное название, да, придумал, да? да, и тогда вообще в головах и писали бы инновационный алюминиевый сплав, там, Гига, там, не знаю, какой-нибудь Giga Energy, да, там, ну, какое-нибудь еще охрененное название придумать Вообще просто, ну, восприятие было бы другое А вот с неймингом, да, не всегда так хорошо получается
1: А Сергей Гуков нас поправляет, что хирогана — это азбука, а не иероглифы Да, я сказал, что это иероглифы, прошу прощения Там все равно написано что-то протушенное. Если вы читаете на японском На китайском Ну, это японский
0: А, Тогда вот, ладно, переведем в, след, в, следующий, в следующий, раз расскажем. Так, по новостям поговорили, про это мы поговорили и главную тему, значит, по алюминию обсудили. Сергей Гулков, значит, <coughs> сейчас к слову, к да? слову да, он, по-моему, он в свое время был победителем конкурса, который выиграл один километр кабеля.
1: От какого завода?
0: А, сейчас я открою, собственно. И ну, отправимся в ретроспективу. Давайте. Ретроспектива. Новости из прошлого на Русскей И как раз вот вспомним про алюминий.
4: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Так, а сейчас перейдем на полную версию Рускабеля и найдем ту самую публикацию, где... Разыгрывался алюминий. Нашел? Пока нет сейчас, буквально, секунду. А... Так, это был 2016 год. Сейчас
1: Сергей Гулков пишет Смарт Элой,
0: Смарт Элой, да.
1: Да, он скажет, что мы его проложили.
0: Вот, смотри, рубрика «Ретроспектива», в общем, отправляемся в прошлое, и с тобой переносимся, смотри, в 12.08 августа, получается, 2016 года. Так. Новость, смотри, картинка какая. Значит, новый алюминий шагает по стране. 10 километров алюминиевого кабеля смерть ой, Орговского кабельного завода нашли своих победителей. В апреле этого года русский кабельный завод совместно с порталом Русскей анонсировал и запустил акцию, по правилам которой первые 10 участников, оставивших заявление на форуме Русскей получали бесплатно по одному километру кабеля из сплава лигированного алюминия марок 8XXIT от компании Русал. Анонс новой продукции, розыгрыш и обсуждение проходили в теме возвращения алюминия на кабельный рынок. Вот, собственно, ну, была такая большая публикация. Примерно мы некоторые тезисы отсюда, вот, отсюда поговорили. Значит, в начале 2015 года выпустили эту катанку из алюминиевого сплава. Вот так вот ну, выглядело это все. Значит, выпустил Русалу эти сплавы. Все там, они прошли все испытания. Вот смотри, в Минэнерго было... Приложено дополнение в ПУЭ в части применения кабелей живым из новых алюминиевых сплавов, ну, значит, тоже в 2015 году. Выступили в НИИ КП и Русал. Как сообщал Рускейбл, вопросы возвращения алюминия уже активно обсуждались в рамках 5-го российского инвестиционно-строительного форума, там, где он проходил. Значит, сегодня, 4 апреля 2016 года, Орловский кабельный завод официально заявляет об успешном освоении и первом серийном выпуске, серийный уже сертификат тогда получили, первых кабелей и проводов из алюминиевой катанки производства Русаумарок. Ну, 8176 и 830. Вместе с освоением новых марок кабелей и провода кабельный завод уже разра разработал и начал последовательное внедрение продукции на рынок, в частности, в сетевые магазины. То есть мы тогда, я помню, да, мы ну, с треском, но в принципе он продавался в строительные магазины. Новые алюминиевые кабели получили дополнительный буквенный индекс в марке AL от слова LO и э, легировать и будут выпускаться и продвигаться на рынок под новой торговой маркой кабельного завода SMERC LO. Умный сплав. Значит, получите кабель бесплатно. Как бесплатно получить 1 километр новейшего кабеля с мертвой? И как этот шаг может повлиять на отрасль? Мы раздаем по одному километру. Это не 10 и не 100 метров. Пока успех нового кабеля на рынке еще под вопросом и зависит от многих факторов. Мы первые разработали и выводим этот продукт на рынок. У нас есть четкая стратегия действия продвижения нового кабеля. Первые 10 километров мы раздадим бесплатно на портале RusKable.ru, чтобы заявить о серьезности в своих планах и намерение дать желающим попробовать новый продукт в действии. Рынок сам определяет судьбу новой разработки. Но мы как первые, кто дает толчок развитию новейшей истории кабельной отрасли, заявил Анатолий Устинов. Итак, по одному километру кабеля получат первые 10 пользователей, которые оставят заявку в разделе обсуждения данного материала на форуме. То есть просто надо было написать. нужно. Смотри, необходимо просто написать. Я хочу бесплатно получить один километр нового кабеля с мертовой от Орловского кабельного завода. Первые 10 форумчан, которые оставят, получат ä, после оставления заявки с вами все маркетолог завода, это я, Ник на форуме «Пятница», и организуют получение приза. Я задолбался отправлять, честно говоря, вот это, потому что... Ну, он тебя, э, во-первых, ну, ты же это не отправишь вот как почтой, потому mm -hmm. что это 10 километров, 10 бухт, они весят, ну, как бы объем. Это транспортные компании, это надо заказать еще, ну, ты все эти служебные записки, списать, по бухгалтерии там все это провести. В общем, это было непросто. Мы смотрим, что тема, значит, 282 сообщения. Wow. Бум, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Короче, шли-шли-шли, все оформили, отправили и так далее. Все тут активно участвовали. В этой теме прикладывали сертификаты, и вот э, мы видим, да, вот, например, Александр Сергеевич, э, кабель получен, спасибо, ну вот, километр кабеля, да. Э, Это сколько? Ну, 10 бухт.
1: Ну там, они
0: были, по-моему, по 50 еще метров некоторые. Ну, то есть я не помню, какие точно. Там было несколько видов марок этого кабеля. Ну, Ужас. то есть вот, вот у нас там бухты лежат да, отдельно, а этого, ну, типа вот...
1: Как ты это отправлял, я не представляю. Это
0: транспортные компании на поддоне, ну, как бы, вот как грузы. Это как грузовые были все места. Видишь, уже были бирки, упаковка. Угу. Фишкой кабеля была то, что, видишь, на... по оболочке шла полосочка такая угу. а, белая, типа, до... которая должна была, ну, по идее, по замыслу в магазинах отделять, что это был не... Кабель из обычного алюминия, вот если, типа, кабель с полоской, значит, ну, типа, mm -hmm. настоящий алюминий. Ну, потому что мало кто тогда делал эти полоски, и, как mm -hmm. бы, это было... Ну, ничего в этом сверхсложного mm -hmm. не было. Вот, смотри, человек получил. Прикольно. Ну, вот, видишь, поддон деревянный, mm -hmm. и на нем, как бы, вот, вот эти, бухты, кабеля Вот еще один довольно победитель. Мамихин Игорь, он же GNM. Ну, то есть, все, кто получали. Mm -hmm. Я, ну сейчас не вспомню по моему мы всем все отправили все все получили все кто а, как бы
1: все довольны все да?
0: довольны да и как бы все с этим было нормально
1: сергей Гулков пишет запитали нагреватель. он просто то что они его проложили дальше запитали нагреватель кто-то применил на даче пару бухт в офисе осталось И также владимир улитин пишет что долго что-то обсуждают алюминий 6 лет
0: да, yeah. <laughs> <laughs> ну, для меня тогда было, ну, это было круто, ну, вот тоже, видишь, победитель, подарок на складе в Климовске, пользователь форума Ежелев Юрий, ЕУВ, получатель компании, а, Кабель Стар в лице менеджера Волошины Марии и водителя Разумова Геннадия Александровича, фотография, в вложении. Остальные победители не очень торопятся с получением подарка. Многие пока так и не прислали ни паспорта, ни данные. Ну, то есть нам же надо было а, вот на кого еще. груз отправлять. Uh -huh. Ну, вот, вот так выглядело. Там Там их uh -huh. несколько видов просто было, этого кабеля. Я сейчас не вспомню. Вот парочка фотографий по новому кабелю. Фотки делали для одного из наших клиентов для ввода ассортимента. Ну, Когда ты в интернет-магазине, ну, как сейчас на Валбере все продают, -да 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 -да. а ну, в сетевой магазины надо было делать фотографии. Вот как... Ну Вот так он выглядел с белой полосочкой, как бы и это был крутейший кабель, на ютубе до сих пор можно найти, где я там по, в течение получаса рассказываю про эти кабели, у меня там целая презентация, я говорю, чуваки, это вообще, типа он легкий, он классный, вы покупаете вообще супер кабель, еще бирки такие были там, презентация все такое, знаешь, розового цвета, такое ави авиационная немножко тематика. Тут еще там что-то обсуждали. В общем, вот так вот прошел этот конкурс. И как мы видим... А, собственно, вот Владимир Улисин пишет, угу. да? Что там применили что-то... А, Гулков, что что-то в офисе, запитали нагреватель, да. что-то еще. Ну, Кто-то применил на даче. И смотрите, у всех все в порядке. Сергей Гулков, ну подтверди, нормальный же кабель. Ну, в
1: 2016 году,
0: ну, году, да, ты вот, сказал? Mm -hmm. э, ну, в 2016 году, да. То есть, э, понятно, что это было раньше. Ну, вот в 2016 году, смотри, его уже выпустили, получили сертификат. Ну, то есть, это тоже испытание, mm -hmm. пока вот это все начали на рынок заводить. Сейчас я, вот, э, по-моему, ну, как бы по последним данным, ОКЗ перестал выпускать с мартовой. Mm -hmm. То есть, э, он mm -hmm. массово, ну, не получилось. Ну, по-разному, я не знаю, может быть. По разным причинам. Меня это конечно расстраивает, потому что, ну, я помню, это ну, для меня это казалось просто революция какая-то. Это ну, был продукт будущего. Ну, то есть, очевидно, продукт, обреченный на успех. Это лучший вообще кабель.
1: Сергей Гулков пишет, что все норм.
0: Вот, смотрите, проверено временем, с алой проверено временем, алюминиевые сплавы, ä, все пошло. И ä, мы видим, что, ну, как бы, наверное, тогда это просто было слишком рано. То есть вот если бы сейчас mm -hmm, все времени. те же действия, да, которые мы тогда делали, да, на ОКЗ, и все то же самое начать сейчас, возможно, этот кабель с алюминиевым сплавом просто получил бы второе дыхание и, как бы, мое почтение. Поэтому, возможно, никогда не поздно к этому вернуться и как бы все реализовать
1: Сергей Гулков пишет. Один чудик, 2 киловатт нагреватель на месяц оставил на постоянку. Норм. <свят> Владимир Улитель, кабель не горит, горят соединения.
0: Тоже золотые слова. Ну, сейчас вот видите, розетки. Был же вот этот каталог большой алюминиевой ассоциации, ко-брендинговой, со всеми делами. Ну, на следующей неделе у нас будет розыгрыш. Стартовать, я думаю, в эфире тоже расскажем. Там будет классный приз от алюминиевой ассоциации. Книга такая, ну, офигительная mm -hmm. книга там с историей, со, всей, со всеми делами. Очень издание. редкое подарочное издание. 400 экземпляров экземпляров всего книги. Ну, понятно, уже почти все всем уже куда-то раздарили. Mm -hmm. вот Один из экземпляров книги можно будет выиграть совместно с Кабель-ФМ и нашими эфирами «Русские бывают». Короче, алюминиевые пути неисповедимые, Как видишь, в 2016 году по километру на Рускабель заходили люди, типа зашел, знаешь, новость случайно увидел, сообщение написал, километр кабеля присылали. Mm -hmm. Типа, хрена себе, вот это мое почтение. Ну, вот тогда, знаешь как, у моего, вот Рускабель никогда не был плохим местом. Это всегда было крутым местом. Поэтому почаще заходите, у нас такого, такого много. А алюминиевый кабель, я верю, что он как бы еще вернется. Поэтому ретроспективы закончены. Сейчас пойдем в нашу главную рубрику.
6: Инспекция,
0: Инспекция по, по соцсетям. соцсетям. Давай, биржа доверия. Там mm -hmm. что-то я смотрел изменения какие-то на этой неделе. Биржа доверия на Русский бору.
1: Проверка недельной аналитики. Русский Бутраст Левелл
0: биржа отраслевого доверия. На этой неделе не знаю, что произошло. По, не... ну, по некоторым компаниям все предсказуемо, а по другим ну совершенно не знаю даже, как это объяснить. Но давайте посмотрим лидеров роста и падения на этой неделе. У нас какой-то невероятный рост, типа 7%, показал ООО «Энергомир». И Симферополь – это тот самый завод, который, помнишь, голубой кабель делает. Uh -huh. Русский свет, типа, мы сделали голубой uh -huh. кабель. Чуваки, голубой кабель вас два года назад сделали. Вот. Рост большой, но общая оценка 1,79%, поэтому ну, они какое-то незначительное действие сделали оно вот достаточно быстро их бустит. Следующий ККЗ «Евкабель» показал хороший рост «Евкабель». Вот недавно там появлялись данные, что вот там что-то «Евкабель» там некачественно. А с другой стороны были новости о том, что они получают субсидии. Вот крымский кабельный завод «Евкабель» «Евпатория». Вот получили тоже достаточно большой буст. Но ну, общая оценка низкая, поэтому изменение большое, а глобально оценка не очень высокая. В НИКП плюс 4 пункта. Ну, новости исключительно положительные. Мы видим, как их все поздравляют, в каком ключе вообще идет работа. Поэтому здесь все нормально. Группа компании Москабельмет вернула себе десяточку. Плюс и 2,3. Проект-фактор производительности хорошо. Опять бустанул, поэтому все эти вот маленькие микродвижения. Завод определенно в топе. Ну, ну, ну просто сколько мы раз сегодня упоминали Москабель в Вообще в разных передовых вещах. И продавать умеют. И в РБК снимаются. И в алюминиевые отрасли. И свои щупальцы уже везде у Москабеля пустили просто как, как ветки метро по Москве. Дальше. Фориаль плюс 1,23%. Ну, Фориаль с лан-кабелем тоже все, я думаю, понятно. Реж-кабель тоже показал положительную динамику. Но уже не так много. Менее 1%. За ним спецмонтаж-комплект УФА. Акрон Холдинг, ККЗ Цветлит, О Сигну. В лидерах падения. Промэл, минус 5 пунктов практически. Кабельный завод Алюр. Очень быстро теряет позиции. Я периодически вижу его в этом рейтинге. За ним Rybins кабель, фирма Поди, СПКБ Техно, инженерные решения, кабельные технологии, Белтелекабель, Партнер Электро и Электрокабель НН. А, давайте посмотрим общий рейтинг. И я еще покажу небольшое обновление в аналитике. Ну, точнее, я даже здесь покажу. Это... <кхем> Новление. Значит, лидерах роста у нас. -тех, кабель строй Кабельстройсервис, Кабельный завод Эксперт, Кабель и Москабельмед все с десяткой добрались до этой отметки. Напоминаю, что мы компаниям, которые получают 10 баллов, мы им отсылаем специальные такие награды. Раз в год это будем делать. Сегмент энерго. Дальше смотрим за изменениями. Ну вот только по энергокомплекту определил Алюр, но Алюр уже давно в таком пике находится. Новостей каких-то особо по этому заводу не слышно. Лен-кабель опередил Камский кабель, МКЗ оптику волоконной системы Саранского. Ну и Акрон Холдинг со своими всеми заводами из Псков кабель Инкотехбел, Белтелекабель, ну ворвался и продолжает свое постепенное возвышение. Почему? Потому что, ну как бы заводы там старые, но по сути... Холдинг новый, поэтому он ну, не может стартовать с оценки 10. И мы ну, видим, вот в динамике, как постепенно, постепенно все это, а, все это растет. Дальше. Из а, новичков. А, ну, я же говорю, что мы периодически пересматриваем вообще, как у нас а, а, ну, работают алгоритмы, немного взаимосвязи. Они не всегда могут быть строго подчинены какому-то формальному признаку. Это завод, это не завод. Mm -hmm. Ну, вот есть русская кабельная компания. И а, русская кабельная компания теперь мы перевели в категорию, собственно, а, заводы и, собственно, по, ну, в качестве аффилированной компании НПО ПЗСК, подольский завод специальных кабелей. То есть, ну, понятно, что в большей степени все-таки это, наверное, дилер, но есть своя производственная площадка, как бы по, этим, по этому признаку формально переводим в формат производителя и, соответственно, также это повлияло на аналитику кабельного рынка. Ну, давайте я сейчас разлагиню, чтобы вам не показывать всю аналитику. Все-таки это коммерческий продукт Буру и доступен только по подписке. Здесь э, по подписке доступны вот все показатели, которые закрыты оранжевыми кнопками. Они доступны у нас. Соответственно, тем, кто купил подписку «Русский Бу-Плюс», которую теперь можно купить еще и корпоративную. То есть мы сделали инструментарий, очень удобно купить корпоративную подписку. И здесь, собственно, весь рейтинг. и Можно видеть по оценкам, по RTL, какие компании входят, выручка, рейтинг. И здесь абсолютно все компании, которые есть у нас зарегистрированы, постоянно обновляются, меняется взаимосвязи, подчиненность. То есть можно всегда за этим следить очень удобно. Дальше давайте покажу как раз из обновлений, как выглядит «Плюс». Теперь «Плюс» теперь подписку «Русскейбл Плюс» можно купить для физических лиц и для юрлиц. Стоимость для юридических лиц — это подписка до 5 пользователей сейчас стоит 64 тысячи рублей в год, 35 uh -huh. рублей в день за человека. Ну, то есть, ну, 35 рублей в день. Ребята, ну, это для, для топ-менеджеров, ну, uh -huh. как бы для своих руководителей, там, коммерческого директора, там, технического директора, ну, можно позволить платить 35 рублей в день. Это не, это не великие деньги, да? Но, если вы ваше предприятие входит в ассоциацию электрокабель для членов ассоциации электрокабель действует скидка 50 процентов поэтому как бы ассоциация электрокабель это особо особое объединение людей надо обмениваться информацией 32 тысячи рублей стоит корпоративная подписка 18 рублей в день за человека если вам ну жалко этих денег вы не готовы 18 рублей заплатить в день ну, то, наверное, ну, как бы вам кабельные все вот эти э, моменты, вещи, которые есть в подписке Русский Плюс, ну, вам не нужны. Скорее всего, ну, два варианта. Либо вы тот человек, который ну, не понимает вот этого движения, связанного с алюминием, и вам даже не интересно это все знать. И, ну, как-то вы не хотите развиваться. Это очень странно. Ну, то есть, это, это стало очень доступно. Для физических лиц еще более доступно. Подписка на год стоит 12 998 рублей. Если вот не хотите корпоративную, можно купить с карты, прямо вот оформить, зарегистрироваться, войти и купить подписку прямо вот здесь, онлайн, сразу же через карту. Для юридических лиц счет договор и для членов ассоциации электрокабель э, скидка 50 процентов уже сейчас в подписке 647 новостей 32 экспертные статьи плюс 3 новые добавлен отключение рекламы доступ к аналитике э, постоянно обновляемые данные как бы каждый день обновляется динамика идет и вот мы по профессиям, и по позициям, и по складам, и по численности сотрудников, и по э, торговой активности. То есть можно уже начинать выстраивать свои аналитические системы, туда интегрировать эти показатели. Со временем мы планируем только расширять аналитику. Сводная таблица данных, постоянно обновляемые данные, доступ э, к чесноку, отключение рекламы. Ну вот просто для примера, да, э, у меня есть подписка плюс логично. Это абсолютно нормально, да, и вот я сейчас логинюсь под своим логином, и вот посмотрите, я могу отключить рекламу. Многие спрашивают, я купил подписку, у меня, ну, такие вопросы поступают нам периодически, вот мы купили подписку RusCable+, там, в том числе, корпоративную подписку, я все равно, у меня не отключаются рекламные баннеры. Чтобы отключить, здесь покажу, чтобы отключить рекламные баннеры, мы переходим вот так в личный кабинет, и здесь мы видим, во-первых, подписка RusCable+, вот здесь написано, активно до какого числа, Здесь и вот здесь, да, активно до какого числа. И здесь есть вот такая строчка, выделена, специально выделили в интерфейсе, чтобы вам было хорошо видно. Рекламные баннеры включить и отключить, потому что э, были те, кто хотели с подпиской видеть баннеры, да. и те, кто хотели не видеть баннеры. Ну, да. кому-то важно видеть, потому что он на них ориентируется, он понимает, какие продукты, какие сервисы. Э, вот так выглядит, например, главная страница «Русские Боуру» с баннерами. Тут эксперт кабель, кабельный завод энергокабель, ОКО подкаст, EDS Sinclair да. это <свеч> кабельное оборудование. Кстати, на реж кабеля, увидите там как раз примеры поставленного оборудования. Ярославский кабель, кабель, которому я доверяю, Вингонг, производитель кабельного оборудования, Смоленск электрокабель, кабель: миксер, надежный кабель из Саранска это цветлит, и завод энергокабель. <свеч> Как бы все это, ну, все это видно. Иногда лучше смотреть с рекламой. То есть у нас все-таки, хоть ее может показаться довольно много, она, видите, не мешает просмотру контента. Не так, что ты читаешь статью, тебя выскакивает. Там как... Нет, все, все всегда на четких своих местах, и как бы с этим удобно работать. Не хотите, переходите в личный кабинет с подпиской «Русскейбл плюс», щелкаете «Отключить», все, у вас все рекламные баннеры. Вот видите, портал целиком без баннеров, только информация в строгом структурированном виде. Все максимально удобно адаптивно удобно смотреть удобно читать поэтому покупайте подписку плюс она стоит недорого ей можно пользоваться это выгодно это удобно это постоянно обновляемая и добавляемая информация так там какой-то был было сообщение сейчас посмотрю так нет это не в чат трансляции по поводу подписки рассказал еще какие-то нововведения. Да, еще немножко, ну вот в нашей рубрике обычно рассказываю, какие нововведения у нас были на сайте. У нас обновились фотогалереи, и теперь вот, например, последний альбом «Фактор производительности мозга Бельмет". Мы повысили разрешение фотографий в фотогалереях, теперь э, фотографии вводятся в разрешении там 800 пикселей, то есть, ну, понятно, что разрешение экрана, качество растет, все равно они очень стали значительно меньше занимать памяти, mm -hmm. меньше весить, при этом э, качество картинок на сайте сильно выросло. То есть, вот мы занимаемся вот такой оптимизацией. Замечательная альбом. А со съемок фильма "Фактор производительности" можно посмотреть, как устроено, рассмотреть в деталях, например, если что-то из фильма непонятно. Измени, изменили водяной знак на фотографиях. Ну, здесь вот видно, можно смотреть, да. Открываем, и здесь вот внизу маленький такой водяной знак mm -hmm. Ruskable.ru в нижнем правом углу. А на старых фотогалереях, ну, которые были ранее, давайте, ну, там, откроем какой-нибудь альбом.
1: Да, он чуть крупнее.
0: Да, был логотип крупнее, чуть больше места занимал. Ну, то есть здесь вот мы видим, что логотип крупнее. То есть тоже сделаем так, чтобы вам было удобнее смотреть контент, а все фотогалереи на Ruskable.ru работают и бесплатные, и доступные в хранении фотографий благодаря нашим партнерам. Нашим партнерам является сервисов на русский БОРУ. компания Кабельстройсервис. Официальный партнер фотобанка Русский Бору и сервисов чеснок, тендеры, склад, ну и так далее. То есть Спасибо большое компании Кабель сервис за то, что ну, как бы помогает поддерживать э, работоспособность сервисов и делает их доступными для всех остальных бесплатно. Так, ну на этом все. И давай, наверное, в инспекцию по соцсетям. Да, заждались. Да? Инспекция, Инспекция по соцсетям.
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Начнем инспекцию по соцсетям с великолепного очередного видеоролика от компании Lab. Я уже их, мне их джинга уже просто снится. Знаешь, флексикор? Флексикор, который, да, да, давайте посмотрим. В общем, имейте возможность, имейте как бы, внимание, ориентируйтесь на то, как делает лап Очень круто, поэтому всегда их ставим в пример в нашей рубрике Инспекция после заздятся вот такой вот пост с видео очередной видео рекламы FlexiCore заметили. То есть это не реклама, мы его показываем как, как, как примера. Теперь Жене тоже одно из таких видео, которое я нашел на просторах интернета. А значит, эта рубрика Нашел-Видео у одного из наших подписчиков. То есть так. я смотрю, кто подписывается на канал Русский Буру, захожу к ним в профили, смотрю, что они на YouTube выкладывали. И один из них выложил настоящую драму, которая называется Испытание СП кабеля на 35 киловольт. Ты
1: так. готова? Ну, настоящая да. драма. Сейчас, подожди, пока ты не включил. Сергей Гулков пишет, игра в Флекси-Кальмара больно будет. В медях и по голым ногам. Не спорю. Ну вот, да. Ну и ну, скаталка. Да. В принципе.
0: Ну, ребята, сейчас вот как бы я прошу вот минуточку внимания. Минуточку внимания. Потому что вас ждет сейчас суровый, суровый психологический триллер. Просто супер жесткий. Супер жесткий психологически, представляешь? Да. Уже, уже немножко коленочки да. трясутся, уже, уже немножко страшно.
1: Конечно. Ичкок уже и он, нагнал саспинса. Вот, э,
0: здесь, mm -hmm. здесь важно все. Но это немножко артхаус, поэтому вот надо как бы внимательно слушать, слушать, как бы. Отдел, ну, как бы отдельно слушать, что происходит на заднем плане, и отдельно слушать, ну, отдельно смотреть на, на происходящее. То есть, как бы это два произведения в одном, но когда они вместе, это такой постмодерн, то есть уникальное, собственно, произведение. Нашел у одного из наших подписчиков YouTube канал Русский, ну, «Медиахолдинг Рускабель или Рускабель. Собственно, давайте смотрим, там минута 35, но это просто супер-супер триллер, который. Так, давай. Запускаю.
5: И он ей говорит, без хондроза к тебе, баного, понедельник ему еще на прием к ней. Нет. Я говорю, она тебе, скорее всего, просто может больничный закрыть нахуй. Но я думаю, как нормальная баба, блядь, должна сделать ему так. В понедельник, еще же он успеет больничный ждать. Если, блядь, она посмотрит хондроз если, блядь, что-то надо лечить, она посчитает, что надо его держать на больничном. Она его, блядь, это, понедельник просто закроет больничный новый, откроет нахуй и посмотрит хандрос этот, результаты, блядь. А если что, может понедельник просто чисто выпишет, скажет, продолжает курс лечения, хандрос может где-то на массажиста отстаться, блядь.
6: Гром, говорит, день ничего, день
4: хуёвый,
5: блядь, блядь. Я бы, я без больницы, блядь, тоже вчера хуяк давляем 160, блядь.
2: Чего хуя знает, вот и у него такая скудня, блядь.
5: Видео записываешь, а мой голос нахуй загнулся.
0: Ну что, Женя, ты поняла?
1: Я поняла только, что хандроз, за хондрозом следить надо за своим.
0: Потрясай. Короче, он не прошел испытание.
1: А я не уловила. Так. Так, секунду. Сергей Гулков пишет, чего это за подписчик? Чем кабель разделывал? Вот чтобы так не матерились люди, были спокойны, им нужен инструмент Алрок. Секунду, купил Орлог, Алрок без матов в срок.
0: И без остеохондроза, и не будет жена его пилить, или там что-то еще происходит. Но это, действительно, это фантасмагория какая-то там творится, вот, знаешь, как, похоже на фильм уровня «Зеленый слоник». Короче, объясню, что происходило только что в этом да. видео. Человек проводит испытания кабеля с сшитым полиэтиленом на 35 кВт. В самом начале он нам это все, ну, как бы демонстрирует нам этот кабель, Разделанный, все, и подключенный к испытательной станции. Вот этот ну, терминал это испытательная станция на испытание кабеля на среднее напряжение. Далее он подходит к этой испытательной станции, вводит тип кабеля 35 киловольт, там вводит испытание 20 минут. Ну, то есть запускает, собственно, режим испытания, нажимает кнопку. И, собственно, ну, данная испытательная станция ему показывает пробой. Uh -huh. Не выдержал. Uh -huh. Не выдержал испытаний. Ну и, собственно, далее он записывает это в память компьютера. Но все это, все эти испытания проходят на фоне э, душесчипательной истории об остеохондрозе какого-то человека. И да? да. и э, в какой-то момент он осознает, как в фильме э, как, Шоу Трумена, что ага. видео снимают.
6: Ага.
0: И спрашивает, ты снимаешь видео? Вот так. Вот настоящая супер история. Ответ. Что это за... Ну, типа, мне многие скажут, Сергей, что ты врешь? Нашел, наверное, где-то в интернете, да, вот какое-то видео, типа, и выдаешь нам, что это вот такие под подписчики. Ну, ребята, подписчики у Роскабеля совершенно разные, да? Кто-то кабельщик. Кто... Я не знаю, кто на Ютубе точно подписчик. Но давайте прямо сейчас, вот прямо на ваших глазах я, собственно, это покажу. Вот смотрите, переходим на YouTube и вот переходим в наш аккаунт, ну, в административную часть нашего аккаунта RusCable.ru. Здесь мы видим всякие там подписчики, там уведомления, все такое. И здесь есть как бы ну, раздел, который называется «Новые подписчики». Вот мы видим у нас э, всякие подписчики. Вот какой-то Ник Рыбаков, БББГВ. Ну, обычные люди вот на Google аккаунт какую-то херню себе заводят. Ну, то есть не всегда аккаунт там заходишь, может и не быть никаких видео. Ну вот, э, я смотрю какой то подписчику, у которого у самого 782 подписчика. Масхат Езболов. Думаю, ну, зайду, посмотрю. Вот переходим в профиль. Опять, да, показываю. Переходим в профиль. Есть вот Масхат Есболов. У, у него здесь, например, видео имитация короткого замыкания. Да, вот ну, это в его аккаунте находится, вот, ну, как бы на его страничке вот ну то есть есть такой да человек вот есть подписчик откроем видео у него какие-то видео с какими-то видео с какими-то кассетами аман амаман лейла лейла орик орик кинки 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 экен диагноз и среди прочего этого, какая-то а, свадьба из Казахстана, видимо, Мусхат Гульсинай Уенутой той 2808 1015 1 Болим, Мусхат Гульсинтай, ну, какая-то свадьба, я не знаю, что это, вот. uh -huh. видимо, ну, человек там свой какой-то YouTube канал ведет. Но среди прочего, у него есть два видео, значит, испытание кабеля сшитый полиэтилен на 35 кВт, испытание кабеля на сшитый полиэтилен 35 кВт, более длинная версия, И еще какие-то вот видеокассеты. Ну, вот, как мы видим, вот такие вот. Я не знаю, что это за человек, ну, подписывайтесь на наш канал, вот Масхат, избов можете найти этот канал, посмотреть И вот, собственно, не вру, видите, наверное, человек-энергетик на свадьбу еще ходит. То есть абсолютно разные люди смотрят канал Рускабеля Это, собственно, радует. Mm -hmm. Так, ну что, поехали дальше, да? Что у нас по, по инспекции, по соцсетям будем, будем продвигаться. Триллер посмотрели, рекламу посмотрели, флексикора. Теперь давайте, давайте будем разбира разбирать. Я в самом начале обещал рассказать про диверсификацию по цвету штанов, чтобы, так сказать, ]で. закинул интригу. Ну, олдскулы и как их называют? В общем, люди постарше меня ну, точно поймут, вспомнят. Ну, ты, не можешь в процессе узнаешь. Но mm -hmm. на этой неделе меня дважды порадовал телеграм-канал «Частная позиция». Я не часто его показываю, но в прошлый раз мы смотрели честную позицию, uh -huh. где, где был обзор на разноцветные кабели. В этот раз, ну, это, это действительно смешно. То есть я эту пародию, ну, в этот раз действительно на них посмеялся. Значит, дайджест новостей и ладошка на фоне земли. Компания Dix uh -huh. стала первым российским производителем в качестве сувенирной продукции, предложившим клиентам брюки с молнией сзади. Анштампованная вдоль стильных вампасов. Девиз гласит. Активное лидерство. Не будь пассивным, не является ни офертой, ни намеком, все пристойно.
3: Хлоп,
0: да? Ну, Уже юморок. иец Групп продолжает заключать договора со всеми подряд, кто изъявил такое желание или просто проходил мимо. Учебные заведения, лечебные заведения, харчевные заведения, плачевные результаты. Непонятно, какую пользу можно извлечь из сотрудничества с поставщиком дешевой китайской, а -а адский отстой. Продукции, высоки, э, По-видимому, высоким договаривающим странам просто нравится сам процесс торжественного подписания бумажек. Вот, и это к вопросу, стоит ли ехать на МФС. Э, тусклый свет <свят> осуществил замену лампочки в зоне ресепшена над гостевым диваном. Мероприятие произведено собственными силами. Причины перегорания предыдущей лампочки выясняются по предварительной версии. Она не проходила проверку по ЕСВК и не соответствовала тртс 004 2001 по цвету изоляции. Бренд? Йеп. Yep. ЕКФ улучшил выпускаемый, импортируемый... <свистит> выпускаемый, импортируемый с КНР по секретным каналам в обход таможни контроллеры удаленного управления и мониторинга. Подробности не, не, не разглашаются. Лгут, вестима, известно лишь, что при попытке слепить из <свистит> конфетку получается конфетка из <свистит> вонючая и невкусная. Я вот давеча ел небольшую невкусную конфетку из набора Гарри поттеров. Мне там попалась какая-то с а, силой земли... <свят> да, компания LED Effect, слушай, ну классное название, LED Effect, можно так даже назвать фирму, которая вот испытанием будет заниматься, выпустила светильники новых серий. Видимо, никто не ожидал, что изготовитель или просто дилер-перекупщик, кто их там разберет, светильников, выпустит светильник. События более чем заурядные, но активисты чокнутых проверок АЧП попытались представить его как событие мирового уровня. Но, не имея ни ума, ни фантазии, привычно облажались. Световые туфтологии приняли участие в реализации проекта освещения центра Самбо, а также Румбо и Ламбадо. Однако поставщикам КПП для объектов выступали тусклый свет и ЕКФ, поэтому освещение оказалось тусклым, а автоматика не срабатывала. Зато сделали ряд фотосессий с руководителем ЕКФ, который в электротехнику не знает, но попозировать в разных позах любит. <связь> Я не знаю, ну знаешь, это вот прям, ну прям классное, ну то есть uh -huh. в отличие там от каких-то откровенно ругательских постов, это, ну действительно, меня задело, было, было весело. Здесь хэштег шит news, шит news. Uh -huh. Ну и теперь тоже из того же телеграм-канала, собственно, поговорим про диверсификацию по цвету штанов. Давайте посмотрим на экране сейчас, чтобы звук у нас был. <связь>
4: Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить желтые штаны. И передо мной подсадь должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и подсадь должен два раза приседать, и чекланин ку делать, и целоб Меня не имеет права бить по ночам. Никогда.
5: Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.
1: Это что, это кинзадзе?
0: Да, это из кинзадзе. Ну, это же известно. А, Тоже, по-моему, ну это, ну, ну, это действительно смешно. Особенно, ну, как бы, мы же смотрим, да, неделю назад был вот этот а, карточки про цвет кабелей, да, да. А, а теперь про цветовую дифференциацию штанов.
3: Угу.
0: Так, поехали дальше в инспекцию. Я сегодня доминирую, доминирую. А Аурок. На этой неделе Аурок отречился и выпустил там целую серию обзоров, разборов с различным своим инструментом. Ну, давайте перейдем в сообщество auroc.ru. И ну, там сейчас весь инструмент, все, все что есть, вот Сергей у нас отлично смотрит. И мне очень понравилось, вот просто наглядно, как снятие легкосъемного экрана с кабеля среднего напряжения. Ну, только его не так легко снять на самом деле ну давайте посмотрим и там такой милашка француз видимо объясняет yeah. как как это все можно сделать mm -hmm. так давайте посмотрим
6: set... mm
2: -hmm.
0: смотри mm -hmm. все легко вот будем вот до сюда сделать экран вот так вот а урок оп тут что-то защелкнуть тут что-то круто ну как будто карбюратор настраивает ну то есть знаешь все не так просто и все Оп, потом я не понимаю, что происходит, но как будто, знаешь, монетку 10 рублей вставляет. Смотри. Оп, что-то взял, какой-то штук. Там дальше... И все, и у него дальше все, Знаешь, ставьте монету в монетоприемник, чтобы разделать, и разделать теперь, экран. Да. Ну, зато все очень наглядно, все, смотри, разделал экран сейчас, легко пальцем его подденет, прям буквально, и вот так вот снимет. И там целая серия видео в, на канале, как работать с инструментом. На самом деле, не так часто можно увидеть, как каждый инструмент работает, как каждый тип кабеля разделывают. Сейчас опять он что-то отщелкивает, оп, тут что-то раскрутил, расслабил, снял. Все, инструмент убрали, там эти чемоданы, ты? видишь, красивые стоят. А теперь сейчас пальчиком. А, у него еще лезвие специально, поддел и смотреть. Просто как по маслу, видишь, типа идеально, ничего не повреждено, ровный рез, снимается супер легко. Без всякого талька, ничего вот этого не нужно. В общем, купил аурок, разделал в срок. И целая серия таких видео есть в, на ВК. Я недавно обнаружил еще YouTube канал Аурок. Ну, Сергей Гулков аурок. Поэтому ссылочку на канал отправляю в чат-трансляции. Кому интересно, ну, это значит такое расслабляющее видео о том, как разделывают кабели. Вот на YouTube я. Может быть, кому-то там неприятно, веган и прочее, я как-то смотрел видео, как готовить этого как называется, верблюда. Ну, то есть, ну, есть какое-то национальное блюдо, готовить верблюды, они реально угу. там верблюды готовят, там, какого-нибудь огромного там осла, там, запеченного с козлами. Ну, то есть, это не жестокие видео, но и вот такие Кулинарные. национальные рецепты, угу. да. Но ты смотришь и прямо, знаешь, и там они разделывают там все это мясо, там все, ну, немножко расслабляет. Вот если хотите расслабиться, посмотрите видео на а, в этом, в, в ВК да. а, Жень, вот хочешь попробовать вот запеченного, не знаю, козла фаршированного ослами или вот верблюда на вертеле, или вот что-то такое, ну, какое-то вот интересное национальное блюдо, знаешь, ну, с, с мясом, что-то вот такого?
1: Наверное, нет.
0: Хорошо, а любишь вот курочку-гриль, там, курочку KFC, вот что-то такое?
1: Ну, да. Вообще курочку любишь? Да, только вареную.
0: Вареную курочку. Хорошо. А жаришь курочку?
1: Жаришь. Только шкурку не ем.
0: Хорошо. Вот, а, а как ты к курице грей относишься? Mm -mm. Ну вот, почему? Потому что ну, жирно, вот, <laughs> ну, да. какое-то все такое вот. Ну, а, когда варишь, у тебя такое максимально, ну, как бы, приготовленное мясо, но оно как бы сухое такое, да. ну, как бы без... А, хоть на салат, хоть, хоть куда. Правильно, хоть в суп. Да. Хоть в суп. А, давайте посмотрим быстрый рецепт приготовления курочки грей, связанный с нашим рынком кабеля электротехники и энергетики. Значит, вам понадобится... Подстанция, ну, наверное, там 10, 10 киловольт. Одна штука. Одна штука. А, сейчас. Курица гриль, тоже одна штука. А, силовой силовой трансформатор. Так. Сейчас, наверное, вот так открою. Неудобно тут сделан этот плеер. А, в общем, рецепт, рецепт курочки гриль. Вам нужен силовой трансформатор, одна, одна штука. Курица в количестве, одна штука. Рецепт на экране.
6: Парень
1: Имрану я меня. Как знаешь, из шоковая заморозка, и шоковая...
0: Знаешь, и она реально может пропечься за такое короткое время. Вот смотри, давай так, уберем все вот эти предрассудки, да, там, жестокое обращение с животными и прочее. Ну, это реально... Ну, то есть, ты бы, скажи так, ты бы сходила хоть раз, ну, может, по приколу, не по приколу, в ресторан, где еду готовят электричеством. его берут, там, кусок мяса, и там пробивают, и тебе стейк такой приносят. Ну, минимум, мне кажется, вот для вот каких-то ресторанных проектов, шоу каких-то, ну, это прикольно, я бы, я бы попробовал
1: Мне кажется, было бы круто, если бы еще в момент Испарялись перья, все сразу испарялось И а она бы сразу готовая получилась да? Бум, на та... да. Это только
0: бегает на, на тарелку Но все равно, вот электричество как способ приготовления Я считаю, мы не используем весь потенциал Пропускания электричества через объект Ну просто не очень безопасно, но в целом все Может быть вполне себе эффективно Главное, чтобы не сгорело быстро, не обуглилось
1: Мне кажется, Тесла оценил бы
0: Электрокурочка Да круто вообще, электрокурочка а, Дальше, ну вы наверняка смотрели наш проект Uncomtech 360, вот если не смотрели Давайте немножко напомню, чтобы вы просто Вот эти движения камеры, вот эти все 360 моменты как бы оценили Давайте я сейчас включу Так Uncomtech 360 да, вот. Давайте посмотрим маленькие фрагменты И потом я продолжу Значит, Uncomtech 360, посмотрите как снято Вот эти все движения камеры, а, внимание на экран
1: Привет, это проект Uncomtech 360 – легенды кабельного бизнеса, в котором мы продолжаем исследовать необычные кабельные конструкции и технологии на заводах Кирс кабель и Иркутс -кабель. Ну, Очень
0: все круто, вот, динамично движется так вот все крутится, uh -huh. панорамы все, можно рассмотреть с разных мест, смотрите, съемки такие, вот, блокбастер, настоящий блокбастер uh, Uncomtech 360. Вот сейчас вот пойдут еще кадры, тоже, ну, посмотрите просто, ну, понимание да, uh, что дает возможность там панорамной съемки, правильного монтажа с съемки.
1: Спецпроект Uncomtech 360. Это единственное в своем Видим, роде виртуальная экскурсия по меняются, литуд, Познакомьтесь судина, с людьми, как, изготавливающими геникальную и можно сложную получить. продукцию, и взгляните на Кабельная отрасль с неожиданных ракурсов вместе с нами. Очень заметно. Mm -hmm.
0: Вот. А теперь я вам покажу UncomTech 360 бета-версию. <laughs> ну, то есть, когда люди хотели сделать... Ну, когда люди, используя ну, некие подобные же технологии съемки, значит снимают несколько другой типа контента друго, другой тип контента вот тут как бы чтобы вам было видно хорошо ну постараюсь да, давайте посмотрим внимание на экран
2: <голоса> <голоса>
1: ложкой Да.
0: <голоса> какой-то. и это не за он контек 360 как он панорамная камера дурачил дурачил полный дурачил и снимать еще не умеет кто же камеру роняет в этот момент ладно Жень вот скажи как ты относишься к умному дому
1: положительно
0: есть дома хотя бы элементы умного дома нету ну, хотелось бы там умная розеточка, умная лампочка. Там. Да,
1: эти. это чайник, знаешь, утром ему такой, и он уже кипит. Да, mm
0: -hmm. зам замечательно. Хорошо, а вот какие-то дома гаджеты, автоматизации, ну, вот какие-то современные гаджеты у тебя есть дома? Телефон. Ну, хорошо. Вот сейчас, например, моду набирают сенсорные выключатели. Вот есть обычные выключатели, а есть там сенсорные выключатели. И, знаешь, вот у многих в свое время было... Проблема, ну, не то, что проблема. Вот тебя бесит, когда кран течет. Конечно. Ну, конечно, всех бесит, конечно. когда течет кран некоторым вот еще, знаешь, когда вот ты руки намылил или грязный, тебе да. надо кран открыть, а потом тебе надо помыть вот да. эту штучку, ручку, которую ты открываешь Длитель, кран. Да. Поэтому удобнее, ну, вот эти краны вот как на кухне, когда ты можешь Локтевой. вот так оп-оп, вверх поднял, там вот так отрегулировал и так далее. А вот есть вот которые с вот этими крутилками краны. И сейчас я покажу тебе кран будущего. Кран, который вы захотите себе поставить, потому что это лучший кран самый неожиданный, неожиданной, нелогичной системой управления, гениальный. Это знаешь, ты в школе, когда в туалет ходила, да, многие люди не любили ходить в школе в туалет, потому что туалеты там какие-то странные и так далее. Вот, или там старшеклассники курят или еще что-то. Ладно. Вот, или там краны какие-то плохие, ну, в общем, ага. короче, проблема кранов, всех вот этих вручек в местах, знаешь, в туалетах вот кто-то там, я не понимаю, почему люди там не смывают, вот, наверное, так же. вот, эта проблема больше не проблема, есть гениальное инженерное решение, ролик называется «Модернизация сообщества, я электромонтажника". это гениально, ребята, внимание на экран.
2: Нужно да, налить водички в чайник, тут... короче, на производстве решили попить чайку, нужно налить водички в чайник, и тут такая неожиданность, крана нету, как видите, но, блядь, что за гений придумал это, внимательно смотрите, вы, блядь, это видите?
1: Гениально! <с stars> <erc> <Secretary>
2: Я, ребята, махнусь
1: просто. Слушай, а как он? Там какая-нибудь приема штучка какая-нибудь? Ну,
0: системка? я думаю, там просто электрический насос стоит, который uh -huh. воду качает через этот кран. Ну, не суть. какая? Насколько это гениальный подход, а? Ты да. знаешь, типа всегда чистые руки. Электроклапан вообще, все, uh -huh. все супер.
1: Жаль, знаешь, не по сетчатке глазом включается.
0: По отпечатку пальцем. Теперь вот многие видели фильм "Мозг Абельмета Фактор производительности", но как бы, надо ли говорить, что ну, как бы, там мы больше показывали уже результат, что сделано, как сделано, но это же всегда какое-то обсуждение там, это же ну, взаимодействие между сотрудниками, это <coughs> бывает на производствах абсолютно какие-то нелогические шаги, и я давно подписан, не часто показываю, но есть такая значит юмористический тоже паблик называется "Неэффективный менеджер Бережливое производство", ну, то есть как бы все про эффективное производство, но только какой-то юмор про вот это неэффективное производство, какие-то uh -huh. свои штуки, поэтому называется «неэффективное производство». И, а, и там, значит, скриншот переписки одного и будни бережливцев. Ну, то есть, по сути, вот а, там рассказывается в том числе про Евгения Скопцева, эксперта Ф ФЦК, Центра компетенций. А, вот его будни, с какими проблемами ему приходится сталкиваться и взаимодействовать. И вот а, давайте посмотрим скриншот. Значит, скриншот здесь фотография, да? Резину переместить на склад, как говорили ранее, а не прятать. И вот, ну, тут как бы фотография, где вот резина, да? Так. А, и, и ниже непрочитанное сообщение. Резина обкаканная кошками. Прошу, пожалуйста, на склад не перемещать. Вот мы смеемся, но как бы, ну, то есть, вот это вот внедрение бережливого производства, ну, это реально может сталкиваться вот с такими проблемами. То есть, почему люди что-то не едят? Да там резина кошками обкаканная, ее не надо на склад перемещать. А она там проход может какой-нибудь загораживает, да, туда там заготовки надо ставить. То есть, вот наведение порядка, это еще наведение где-то порядка и в головах еще.
1: Сергей Голков комментирует, что называет цифровизацией. Да, полная
0: цифровизация, роботизация еще просто. Дальше, Женя, пришло время извиняться, просить прощения и признавать свои ошибки.
1: Так, мне уже не нравится.
0: Ты готова признавать свои ошибки? Я готов. Поэтому давай посмотрим итоги конкурса от а -а -а. Камского кабеля. Короче, что мы в прошлый раз не угадали. Значит, ну, не будем Кон все. Где, да, мы, была, да, мы везде да. не участвовали, поэтому как бы там все эти ребусы пропустим. Так, вот Но это там, было. там было, да, что общее. И вот, значит, э, типа, что мы не угадали. А мы не угадали Ничего. примерно все. То есть, а -а -а. что общее, смотри, значит, железная дорога, какая-то а -а -а. фольга или что, это какой-то камень. И чувак. Проводник. Про... Провосерьез, человек с палками, проводник, пенсионер, скандинавская ходьба, что угодно, но не проводник, ладно. Здесь а, монетки, деньги какие-то, Тойота и а, Почта России, где конверт упаковывают. Марка.
1: Ну, нет, здесь Ну, Deutsche Marke, как да. бы еще
0: иномарка ага. и как бы почтовая марка, ну, может быть, как-то угу. в таком смысле. Здесь а, волосы, канат и вельтино скрутка.
1: Ну слушайте, волосы скру... на ну, как накручивать? Ой, это, это я бы, не... даже я бы не поняла.
0: И э, водопад какой-то, видимо, uh -huh. судебная какая-то картинка и э, руки базуки. Uh -huh. Сила. Сила, силовой, сильный. Ну короче, мы с тобой не ну, уважали <coughs> по Попробуем. полной программе. А кто, может быть, Камкабель специально такие хитрые задания выпустил? Ну в остальных мы не участвовали, поэтому как бы не будем. Поэтому, ребята, извиняемся, но в конкурсе Камкабель А мы... есть победители? мы проиграли. Ну я не буду. Ну, кто бы...
1: победил, молодец. Если на все ответил.
0: Так. А... Жень, вот а. ты любишь кататься на лыжах, горные лыжи? Каталась когда-нибудь, лыжи, сноуборд, что-то такое?
1: Один раз на лыжах сноуборд хотела бы.
0: А... После... Давай посмотрим. Значит, ви... ну, небольшой фрагмент, посмотрим, тут длинно. Называется «Сообщество энерг... энергетик-электрик-электромонтажник. Мясорубка на канатном подъемнике по причине сбоя электронной платы управления. 2018 угу. год. Из-за кратковременного отключения электроэнергии случилось короткое замыкание и сбой на электронной плате управления подъемником». Посмотрим, к каким результатам, угу. собственно, это
1: привело. привело. А ты катался? Да. Ой, мамочки!
3: Все
1: Какой кошмар. Приехал!
3: Приехал! 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 Приехал!
1: Приехал! 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 Приехал!
0: Вот что значит не иметь нормальных способов это все отключить, остановить. Но ну, ужасно, ужасно, очень страшно. Очень страшно в такую ситуацию попасть. В общем, поэтому я выбираю ватрушку. Единственное, что может сломаться, твой позвоночник. У меня, кстати, есть ватрушка. И позвоночник катались, есть
1: да.
3: еще.
0: Да, и а, есть на Ютубе и там ВКонтакте, везде такой, ну я не знаю, доволь, довольно популярный блогер, обзорщик... Давайте посмотрим. Он, значит, начал выпускать, э, типа, топ-топ новостей, конст Studio. студио это все называется. Mm -hmm. И здесь вот как раз мы поговорим про э, статистику пожаров, там вот у него есть небольшой фрагмент, давайте тоже посмотрим. Э, как бы это <кхм> э, довольно любопытно, давайте смотреть.
2: Я делал какое-то там видео на канале, и статистика была 2017 года, в котором в день по той статистике по, там, сгорало по 80, по-моему, домов в день, если мне не изменяет память. Тут будет поправка, если я ошибся. А сейчас свежая статистика, у меня есть контакты в, в НИИПО. Всероссийский научно-исследовательский институт там, пожарной обороны, как-то так это переводится. Я запросил статистику. Опять же, те, кто подписан на наш телеграм-канал, давно уже видели этот пост. Прикрепляем всю эту статистику в описании. Это важная информация. Я не знаю, мне кажется, что это важно как минимум знать. Все-таки мы занимаемся электрикой.
0: Вот, и здесь вот интересно, смотри, распределение числа пожаров, произошедших в Российской Федерации в 2021 году по изделиям, группы устройств, от которых возникли пожары. И вот смотрим. Автоматический выключатель 290, трансформатор-стабилизатор 478, холодильник, холодильная установка 758, электрораспределительный щит, электросчетчик 3000, выключатель, вилка, электрическая розетка, разветвитель 5344, другие газовые установки, приборы, устройства, кондиционер, звукозаписывающая аппаратура 66 раз, нагреватели осветительные, одно и двухкнопочная электрическая плита, электрическая плита. Ну и так далее. Смотрим, смотрим, смотрим. И есть ли вообще в этом списке кабель. Вот где-то тут вообще вот, вот как бы кабель видим. И вот а, дальше вот мы вниз-вниз-вниз смотрим. И получается вот а, вторая, видимо, страница там этого отчета. И а, смотри, и здесь как раз есть... А, ну, мы дошли до кабельной продукции. Значит, <coughs> открытый алюминиевый провод. А, 6438. Открытый алюминиевый кабель 1849, откры, э, открытый медный кабель 3417 и открытый медный провод 16365. Ну и дальше скрытый. Мы видим, что по скрытой проводке значительно меньше, но скрытый медный провод все равно как бы, больше, всего, больше всего горит. То есть э, понятно, что статистика очень большая с точки зрения... Ну, то есть, а, а, медь горит больше, чем алюминий. Но в объемах мы не знаем, сколько конкретно каких случаев. Если чисто полагаться на эту статистику, ну, вот, отбросить любые знания, которые у нас есть, и смотреть на эту статистику. Ребята, да, самый опасный кабель – это медный. Mm -hmm. Потому что он горит mm -hmm. значительно чаще алюминия. Но если это сравнивать с другими причинами, то а, по сравнению с сигаретами, спичками, там, чем холодильниками, вилками, розетками и прочим, это все вот находится где-то на одном уровне опасности. То есть, ну, как бы, кабель горит не чаще, чем вилки или розетки, а иногда даже реже. И понятно, что основные причины пожара это вообще с там спички, сигареты и так далее, которые вообще ни, ни в какое сравнение там с кабельной продукцией, вот исходя из этой статистики. Вот, собственно, на это хотел обратить внимание. Так, ну, наверное, все, что я хотел сегодня вам рассказать. Выводы, Женя. Перейдем к выводам.
1: Следить за остеохондрозом.
0: Следить за остеохондрозом, да, чтобы не допускать. Скажи, твое отношение к алюминиевому кабелю, оно какое? И вообще к алюминиевой проводке, к алюминию э, вот, оно изменилось, может быть, или сформировалось. Вот, какое у тебя представление, что есть вот алюминиевый кабель, алюминиевая ассоциация, почему uh -huh. алюминиевый кабель – это хорошо или это плохо?
1: У меня, скорее всего, за сегодняшний эфир сформировалось мнение, потому что до этого ну, вокруг только меди медь, да медь, медь, да медь. Про но ну, на мой взгляд, менее, намного меньше говорят, чем про э -э медь. Вот, и после эфира и именно с Ильей Куликовым полное ощущение, что алюминий ничуть не хуже, и в, в каких-то случаях, мне кажется, на него даже надо делать упор.
0: Теперь, вот, смотри, ты не самый там подготовленный кабель.
1: Абсолютно, да.
0: Ты купишь себе квартиру с алюминиевым кабелем?
1: Я не вижу причин отказываться от этого. Если а. Это... а
0: если ты делаешь а... себе провод, ты купил квартиру без да. проводки, ты да. купишь себе алюминиевый кабель?
1: Ну а почему нет? Ну... Ребята, Зачем? запомните
0: это. Ну вот, смотрите, там 40 минут разговора с Ильей, небольшого вообще ввода данных, несмотря да. на то, что как бы Женя сформирован, хватило на то, что, ну, вот обычный, ну, как бы, ладно, более грамотный даже, чем обычный человек, угу. он некий предрассудок и порог вот этой психо психологии, он, ну, перешел. Вот у тебя же, ты же перешла некий порог.
3: Угу,
1: то есть
0: угу. для тебя перестало казаться, что алюминий – это какое-то вселенское зло.
1: Как да, и так далее, да, перестало.
0: Ребята, это работает. Просто надо это делать. Видимо, ну, недостаточно мы про эту тему рассказываем. И э, алюминиевая ассоциация очень много применяет э, силу, времени, средств к этому. Э, я стараюсь... Ну, я не могу назвать себя однозначно знаешь, этим... Адептом. Адептом, э, бренд-менеджером алюминия. Только по одной причине. Почему? Потому что я сейчас не работаю в компании, которая производит алюминий э, или там еще в, э, по какой-то... При... Ну, то есть, если бы я сейчас пошел работать условно в алюминиевую ассоциацию, ребята, да и у меня все было бы из алюминия. Я бы ходил в футболки не кабель ФМ, а алюминиевая ассоциация. Шапочка алюминий, из фольги. Да, Русал, я бы всем говорил, смотрите, какие классные квартиры. А еще, знаете, в них кабель алюминиевый. И это в тысячу раз эффективнее. И еще это эко-френдли, потому что у Русала есть а, не только из катанка LO, которая сделана из, энер... из возобновляемых источников энергии, а еще они перешли на иркутском там алюминиевом заводе на технологию инертного анода, который еще меньше уми... убирает газы. И вообще алюминия в земной коре больше, он перерабатывает он экологичный он ни с чем не взаимодействует его добыча намного эффективнее что вы выбираете вы выбираете будущее или вы выбираете прошлый век алюминий это будут вот так бы я говорил ну сейчас я буду ну как бы стараться найти факты и за и против безусловно у алюминия есть и что-то хорошее безусловно у него есть минусы и самый большой минус, когда мы опять-таки говорили, что вы выбираете? Вы выбираете продавать то, что вы делаете, или сливать свои объемы? Надо понимать, что «Русал» остается монополистом на рынке алюминия. Вторичного алюминия электротехнического качества не существует. Ну, то есть, как бы тут присаживайся, перед тобой два стула. Либо медь, либо алюминий. Просто у медных стульев чуть побольше. Но они ничем не лучше. И когда кризис меди произошел... Вы все это могли почувствовать. И uh, многие скажут: да, Русалу было выгодно, что он себе uh, зафиксировал курс. Ну, но ну, это не так. Второй момент, ну просто представьте, что курс бы теперь был зафиксирован раз и навсегда. Это поменяло бы все. То есть, не, не надо думать, там, в тот момент выгодно. Конечно, все действуют с позиции своей выгоды. Но, по крайней мере, никто не прокидывал всех на то, что, ребята, извините, катанки нет. А у тебя склады битком катанки, ты просто э, ждешь, пока у тебя отрастет цена. Но ну, это, это скотский поступок. Это неправильный поступок. Ну, как бы, делать нехорошо. В этом смысле, русал мини ассоциация, не знаю, сами, не сами. Может, их ФАС там заставлять, Не знаю. Но они... Э, в моем представлении повели себя более даже как-то ну, по-человечески честно. Хотя очевидно, что кабельный энергетический рынок для алюминия теперь уже давно не самый главный. С вами был я, Сергей Подожди, да.
1: Извини, Сергей Гулков спрашивает уточнение, а если его будут продавать по цене меди? Если алюминий будет продавать по цене меди?
0: Хороший вопрос. Сейчас на самом деле так и происходит. Я mm -hmm. объясню это на другом примере. Есть ли медная альтернатива СИПа? Вот Сергей Гуков. Есть ли медная альтернатива СИП? Я отвечу, нет. Ну, может быть, она mm -hmm. формально есть, но глобально нет. Поэтому СИП нельзя сравнить ни с чем другим. Вот так же и с алюминием. Если алюминиевая проводка станет безусловно доминирующий, она перестанет сравниваться на полке с другим товаром, и она будет сравниваться только... Ну, вот представь, я пришел в магазин, и там есть алюминиевый кабель, москабель, алюминиевый кабель там, каузский кабель, алюминиевый кабель еще кого-то производителя.
1: Потому в квартиру покупаем что? Сип висит, медь не может висеть
0: золотые слова вот ну как бы если а, алюминий станет без альтернативы ну давай так вот предположим еще в два конца изменится цена ну тогда уже даже вот ну самого подгор вот правильно ли куликов говорит когда в проектах вот это ну некий порог цены переходит в разумный предел угу. люди ну просто идут и пересчитывают они понимают все нахрен нахрен мне это медь ну уже ну уже типа невыносимо дорого То есть, угу. медь выбирают конечно ее выбирают но как только вот этот некий психологический порог цены перешагнет ну ты ну ты просто будешь вынужден перейти на алюминий. Поэтому избавиться от сравнения нужно. Это хорошее решение. И покупать алюминий по цене меди неправильно. Но если, скажем так, я выбираю квартиру, и в одной квартире есть алюминий, а во второй медь, то алюминий или медь в этой квартире будет в последнюю очередь на меня влиять. Не, не выбирай не выбирать. За тебя этот выбор уже сделал застройщик. И вот люди, которые не выбирают не выбирать, они спокойно всю жизнь проживут с алюминием, они даже задумываться об этом не будут. То есть зачем эту проблему ты берешь на себя? Эту проблему за тебя решил Он Говорит, комплексная застройка, вот эти все готовые квартиры, ремонты, управляющую компанию, не надо вот этот дом совет, дом собрания, все за тебя сделали. Живи, радуйся просто. как бы Жизнь твоя сказка, жизнь твоя рай. Ешь, 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 покупай, покупай. Вот, и он пишет, медь, э, сип висит, медь да. не сможет висеть, тяжелый будет, сравнивай сравнимое. Ну, вот точно так же и в бытовой проводке, сравнивай сравнимое. Ну, как бы и медь, и алюминий будут работать одинаково в нормальных условиях. А ненормальных условий не надо допускать, чтобы у тебя э, брызги от алюминия летели расплавленного. Ну, это ненормальные условия, поэтому в экстремальные всякие сложные условия супер, там объекты, ну, конечно, медь. А в обычные условия, конечно, алюминий. Ну, это логично. Ну, это, это логично. Опять, я за все не бомб. Ну, что-то вот медного айфона нет, а айфон там в алюминиевом корпусе есть. Почему? Задайте этот вопрос. С вами был Сергей Кузьминов. Сегодня в фиолетовых штанах. Так что вот так вот два раза КЦ мне делайте.
1: Евгений Мюрехина, на мне черное.
0: Увидимся с вами на следующей деле. Всем пока.
1: Пока.